0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso Papo de Redação de número 20. No Papo de Redação a gente fala sobre filmes que estão em cartaz nos cinemas. Neste programa nós temos aqui na nossa pauta filmes como Amantes Eternos, do Jim Jarmusch, filme estrelado por Tom Hiddleston e Tilda Swinton, filme que foi bastante aguardado pelo público aqui no Brasil desde sua exibição no Festival de Cannes. Temos também a comédia Chef, de John Favreau, que tem um grande elenco. Não Pare na Pista, o Destaque Nacional, junto com o Mercado de Notícias. Temos também aqui filmes que já estão nas locadoras, como, por exemplo, Extinto Materno, premiado no Festival de Berlim, e ainda Um Conto do Destino, Yves saint Laurent. E na nossa sessão Spoiler, que é onde a gente fala sobre os filmes sem... É, guardar segredo, a gente fala inclusive sobre o final dos filmes, a gente guardou As Tartarugas Ninja essa nova versão da adaptação da revista em quadrinhos que a gente já uh, comentou no podcast passado que foi sobre os outros super-heróis que não são nem da Marvel nem da DC, a gente falou sobre os outros filmes da franquia das tartarugas e guardamos para o nosso papo de redação os comentários sobre este novo filme que é dirigido por Jonathan Liebesman e produzido por Michael Bay, Michael Bay de Transformers, né? Então a gente tem esses filmes para comentarmos neste programa? Participando do nosso papo de redação junto comigo Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, nossos redatores Antônio Tinoco, Olá, e Estefânia Amaral. E mais uma vez conosco, nosso parceiro aqui do Papo de Redação, Marcelo Seabra. Olá, pessoal. Do blog O Pipoqueiro. Muito o Pipoqueiro, obrigado.
1: não deixem de visitá-lo, né? tem que fazer o jantar. Isso.
0: <risos> mais uma vez aqui conosco, valeu, Marcelo. E no finalzinho do programa, a gente ainda vai bater um papo com o Pablo, Pablo Vilaça, crítico diretor do Cinema em Cena, sobre os filmes, que foram exibidos no Festival de Gramado. Ele esteve lá, cobrindo a, a, o festival para o Cinema em Cena. E a gente vai bater um papo com ele para ele dizer o que a gente pode esperar dos filmes que foram premiados e outros que ele gostou, que certamente chegarão aos cinemas nos próximos meses. Lembrando mais uma vez o nosso e-mail, para contato é o cinema.com.br cinema Você também pode deixar um recado para a gente e interagir com outros ouvintes, aí na página do podcast. Vamos começar então o nosso debate, vamos começar aqui o nosso papo de redação, falando então sobre o novo filme do Jim Jarmusch, Amantes Eternos. Este filme, Only, Left, Only Lovers Left Alive, né? o título é, original bem mais interessante do que essa tradução
1: genérica que arrumaram aqui no Brasil. E a gente trabalha com o título original tanto tempo para depois é. vir um título nacional e a gente tem que se acostumar, né? Então a gente né? continua, entre a gente, chamando ele pelo título original, né?
0: Amantes Ethers, uma coisa tão... né? Genérica. É uma coisa tão assim. Confundível
2: e... com Amores Eternos, com tantos, tantos coisas outros
0: Parece filmes, um romance né? barato, né?
2: Sim, você, é. você nem quer assistir se você escuta só o título, né? Você fala o que, que é isso? É um filme romântico.
0: Pois é, e não, não é nada disso, né? Um filme de vampiros vampiros que não tem nada a ver com a modinha aí de crepúsculo, né? Não tem ninguém que brilha no sol. <risos> né? Respeita a
2: tradição, não, 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 não te dá vergonha de assistir e gostar de
0: vampiro. Não né? é. Mas, ainda assim, são vampiros que não são exatamente aqueles vampiros lá do Conde Drácula, né? aqueles vampiros clássicos mesmo. Né? Eles mantêm as características né? de, de serem é, sugadores de sangue, né? dependerem do sangue, né? é, se protegem do sol e tudo, mas eles têm características né, próprias. Né? Uma, uma versão mais moderna, vamos dizer. Hipster. <risos>
1: é só Underground, eu diria. Tá mais pra depre, né? <risos> é.
2: E a palavra vampiro não é mencionada nenhuma vez no filme. Eu pois gostaria é. de não saber também quando eu fui assistir. Eu queria descobrir ao longo da... Da aventura, assim, que eles eram vampiros. Seria mais bacana, assim.
0: É. Não vamos, né, falar spoilers, lógico, sobre esse filme. Os spoilers são guardados pro final do programa, com as tartarugas ninja. Mas falando sobre Amantes Eternos, temos ali... É, a, a, se você ler a sinopse do filme, né, você sabe que tem uma irmã, né, da personagem da Tilda Swinton, que ela vai aparecer em algum momento e vai causar algum transtorno. Mas demora até bastante para ela aparecer, né? para trama realmente que está ali na sinopse, você que vai ver o filme pela sinopse, é, você pode até ficar né, esperando, mas não acontece nada nesse filme. né é.
1: É, As coisas são um pouquinho devagar, né eu acho que isso é até interessante, porque dá para construir bem né os personagens, tem eu acho que tem alguma coisa que não fica muito clara, pelo menos eu não, não peguei muito fácil, o fato de, por exemplo, logo de cara você perceber que os, os dois personagens principais se amam, tem uma relação duradoura, né muito duradoura, e, mas por algum motivo eles não moram juntos, né? pelo contrário, moram um num país, outro no outro, quando eles querem se encontrar, eles têm que pegar um avião, o que demanda uma logística incrível, né de ter que viajar à noite e tudo mais, isso é uma coisa que não fica muito clara, não sei se talvez pelo fato de serem um casal que já convive há tantos anos ou séculos, se eles preferiram né? dar um pouco de espaço um para o outro e é. morarem em lugares diferentes, né, e deram muito espaço, né, continente de espaço. E pra mim,
2: Detroit e Tânger, assim, é mais um elemento de oposição, assim, aquela coisa dos opostos se atraem. É perfeito a, a Eva ser toda tons pastel, apesar de ter muita atitude, ela é muito o branco, claro, e o holístico, e ele já é o gótico, o escuro, né, ali o negro, e os dois se encaixam perfeitamente. Então, assim, essa distância cultural foi, para mim, um elemento de estilo no filme mesmo, assim.
3: Quase um yin Yang, né? Sim, exatamente. Tem até uma cena bonita deles na cama, né? Como se formando mesmo. Isso. O símbolo, né? E
2: o vinil rodando, dá dead de ciclo, assim,
0: então... É. é a, a... O comecinho do filme, Sim. né? É muito bonito. O o né? Aquele plano, né? Lindo. Começa rodando. Dá a ideia mesmo. Até mesmo da passagem do tempo, né? Uhum. Porque Sim. a câmera vai girando no sentido horário até parar. Uhum. Tem até uma relação também que você pode fazer com. A própria condição dos vampiros né De serem criaturas Até certo ponto imortais uhum.
2: né? É mais um, um ciclo na vida deles assim. Eles estão no terceiro também. ou quarto casamento E vão se encontrar de novo Eles podem dar esse distanciamento que eles, Se eles se cuidarem eles vão viver para sempre Então às vezes é até saudável para o casal
0: Grandes diretores né já dão um cartão de visita Logo no começo do filme né eu Acho uhum. que é o caso aqui do de Armocha Que ao longo do filme também vai construir Planos memoráveis eu acho que esse é um dos filmes que, acho que se os, os últimos aí, pelo menos os dois últimos é, passaram mais batido, esse eu acho que tem tudo pra entrar aí no rol dos grandes filmes dele, né, dos filmes que são mais lembrados, como Trem Mistério, Down By né, que, falando de título, né, Down
2: Flores Partidas. até que tem a ver, né,
0: mas mesmo assim é estranho.
2: As referências literárias também são qualquer pessoa apaixonada por literatura morre né porque ela lê em todas as línguas e tal tem, eles têm livros na casa inteira a decoração é muito funcional assim e, e os quadros também que remetem a várias figuras da arte da ciência
1: os nomes que eles usam nos passaportes
2: né, é, a, que remete ao Gatsby
1: Dédalus, do... as, as referências deles, de que teriam sido eles né, que criaram certas obras de arte é. e outros levaram a fama é, o,
2: o Melo, na verdade, ele, ele foi co-ator do Hamlet com o Shakespeare, eu fiquei um pouco em dúvida com isso também e aí o Shakespeare se inspirou nos versos brancos que ele criou. Então ele tem uma rivalidade, assim, como se o Shakespeare tivesse...
3: Que é o personagem do John Hurt, né? Sim, da
2: fama dele. E é no... interessante
3: porque esse personagem, na vida real, né? Nessa pessoa, na verdade, uhum. ela morreu de causas, assim, misteriosas, né? Então é como se fizesse sentido no filme, né? O John Hurt, na verdade, é um vampiro, então Sim. ele não morreu, na verdade, ele continuou vivendo.
2: E tem uma história dele que é a trágica história do doutor Fausto. Por isso que o personagem médico é o doutor Falso. Aí é, tem várias brincadeiras, né? Doutor, é, Dr. Strange Love, que remete ao Kubrick. Tem o doutor Caligari, que ele fala que, ele, que o... Que ele moço do laboratório sou ele. Então, a referência é infinita, assim. Até na hora que ele entrega o sangue, ele fala Type tá, é O, negativo. Aí você lembra da banda.
0: Então, assim... <risos> é, e é até interessante que... Ninguém perceba as referências que eles usam, que faz tem a ver com o, o tema do filme, né? Uhum. Que é como que a, a, a humanidade está emburrecendo, né? Achei. De certa é. forma. Os zumbis, né? É. <risos> e eles fazem, o filme faz esse contraponto através dos dois vampiros com a menina, né? Que seria. Ela, ela é uma vampira indomável, né? Já ah, eles domingo. conseguiram. Né, ao longo do tempo se transformarem em seres superiores, né? Vamos dizer assim. Evoluídos, já ela
4: eruditos.
0: é, já ela não, ela não tá nem aí, né? Ela é, des... ela inclusive os acusa de, ser,
1: de serem snobs, né? É. porque eles são, hum. né, um tanto quanto evoluídos e ela ainda é aquela pessoa do aqui agora. Quero fazer Graça, quero vampiro fazer zoom. Vampiro Adolescente, hum. representando
2: hum. esse, esse zoom horroroso de filmes de vampiro adolescente, que a gente se envergonha. Não, é, o que
0: tem muito a ver, acho que aí uma crítica do próprio Jarmusch a uma geração, né, hum. é, de jovens que é, preferem a petulância a realmente ter um, humildade de reconhecer a sabedoria das, das pessoas que têm mais experiência, né, que têm mais vivência, né. É
2: mas Agora, tem me, me incomodado hum. um pouco na sinopse em assim, geral, que quem não assiste o filme fala que ela vai como se fosse separar os dois, mas na verdade é um contraponto interessante que ela causa ali para a relação deles, não é um é, motivo de enfraquecimento uhum. igual se coloca, né? não vai? Sim
3: ela destabiliza a situação. Sim,
2: né? isso é bacana para a trama.
3: É. Eu gosto da maneira também como ele trata a relação com o sangue, né? Que a gente Sim. vê o vampiro, suga, ou, geralmente vai pescoço e suga, né? Eles não, eles têm um esquema de ir aos hospitais, procurar sangue puro, né? Porque sangues contaminados com, com drogas é. e outras coisas, eles não podem beber, né? E até na hora que eles estão bebendo o sangue, né? nos copinhos até no, no picolé que uma hora que a tira <risos> é, é, é como se ele estivesse drogando né? ele Exato. levanta a cabeça achei isso muito legal também. é bem o interessante êxtase, né, que dá é, uhum. e aí tem uma preocupação em não tomar né? demais né? como se é. fosse uma coisa de overdose
2: sagrado né? tem um ritual também para tomar o sangue isso é. é muito bonito
0: é, é interessante é, é bem legal mesmo
2: e a trilha também perfeitamente <risos> encaixada De né? é. como ser melhor se assim, remete ao passado tem uma coisa moderna que ele junta ali
3: Paganini, música erudita, canção, música indiana
1: também. Sim, essa moça meio
2: pop que está fazendo. É, meio que. eu acho uma revolução lá, a Yasmin, é Maravilhoso o trabalho dela. Eu colocaram. não conhecia. É muito bom. Estou ouvindo tudo agora. Então, todo mundo tem que ver esse filme, gente. Aproveitem a sessão popular do Belas Artes, que é o único que está com um horário especial aí. Segunda, a quarta, às 14h20. É,
0: eu acho que ele estreou até com uma boa quantidade de cópias, então pelo menos nos grandes centros, né, é possível ver como uma certa tranquilidade. Mas também quem quiser assistir encontra seu próprio jeito, né? <risos> Mas tá aí a dica. O Amantes Eternos, então do Jindjarmush. A, a menina, a gente não falou o nome do, dos outros atores, né? A menina, a, a Mia Vasical. É é é Mia
1: isso. Alice do País das
3: Maravilhas uhum.
0: e o rapaz, que é o fornecedor né? é o Anton o, Yelchin né? o rosto do Star Trek, do Star né? Trek
1: né? entre vários outros Check papéis é um elenco
0: bem bacana realmente amantes eternos então, está aí para vocês também em cartaz a comédia Chefe uma vez mais
2: homenagem
0: com John Favreau, dirigindo, escrevendo, Estrelando. atuando, produzindo.
2: Cozinhando.
0: O John Favreau que depois fez esse filme depois de uma série de blockbusters, né? Interessante ele ter feito um filme mais modesto, apesar do grande elenco, né? Mas você não tem ali um homem de ferro, nem cowboys e aliens, coisas do tipo. Me lembrou... É... O início da carreira dele, né? Quando ele fez o Swingers, Swingers, que é um filme muito legal... Que ele não dirigiu, só escreveu e estrelou... Direção é do Doug Liman... Mas é bem bacana...
1: Ele fez um outro filme com o Vince Vaughn também, né? Que é o um amigo dele de longa data... Isso. Que é um crime desorganizado... Eu, eu inclusive vi uma entrevista do John Favreau recentemente... No lançamento do Chefe... Falando que essa foi exatamente a proposta dele... Que depois de dirigir dois Homens de Ferro, né? Pra Marvel... Dirigiu Cowboys e Arnes, que também, né, uma qualidade discutível, mas é um blockbuster, né? É um filme de grande orçamento.
0: Eu até gosto, cara. <risos> ah, eu, sinceramente... Eu achei bem, le bem legal, assim, dentro das limitações, né? Mas não achei ruim, não. E agora ele... ele passou recentemente, inclusive, né, na televisão aberta. na não. não. É, Reviu algumas partes, eu ainda acho bem bacana.
1: É, e... Agora ele voltou né, a, essas a essas raízes querendo fazer um filme menor para poder fugir um pouquinho dos grandes orçamentos, tentar se divertir um pouquinho, e eu acho que acaba que. É um filme bacana, né? O chefe, é um filme que é engraçado, é um filme que é, não é assim uma comédia, né? Não é engraçado de você dar risada, mas é um filme interessante, é um filme que tem situações legais, tem uma relação de pai-filho e, e tudo. E no fim das contas eu acho que ele faz exatamente o que o crítico de, de comida né, do, do blog critica ele no filme. Porque o que dá início ao filme é o fato dele ser um chefe de um restaurante prestigiado, ele recebe uma crítica que ele não recebe muito bem e acaba batendo boca né, com, com o crítico que faz a crítica, e isso faz com que a vida dele mude. E o crítico acusa ele exatamente de fazer uma coisa que fica sempre num lugar comum: né? ele, não, ele não assume nenhum risco, ele não, né, não, não faz nada de diferente, não faz nada demais. Ele passa a vida inteira ali, parece que o restaurante há 10 anos oferece o mesmo cardápio, as mesmas comidas, e as pessoas estão acostumadas, ficam felizes de ir lá comer a mesma coisa de sempre, e assim a gente vai vivendo. E é mais ou menos esse filme, né? Não é um filme que vai desagradar ninguém, eu acredito, é um filme que é bacana, é um filme que você acaba de assistir e fala, ah, bonitinho, né? Mas não é um filme que assume nenhum risco, não é um filme que faz nada de diferente do que já foi feito milhões de vezes. É.
2: Não gostei da atriz que ele escolheu, achei uah, A terrível, Sofia Vergara. artificial demais. Ah, então. ela? Mas
1: ela é péssima, né? Ela Não. é péssima, sempre Em Qualquer foi. lugar, né? Quando é, ela é ganha prêmio é. de, de comédia, de televisão, pelaquela série Modern Family, eu, eu fico sem entender como que é possível, é. porque ela consegue ser simplesmente linda. Não gosto. Né? Mas, mas ela, ela é muito ruim.
2: artificial, assim, é, é. incomoda. Eu, eu
1: vou dizer que nem bonito eu acho ela.
0: Ah, mas... É
2: bonita, mas ela tá com uma produção Assim, impecável demais Muito certinho, muito assim, dondoca Isso me irritou no filme profundamente Mas só isso, o resto é divertido Assim, é aquela é, Tem uma compilação que o menino faz de vídeos Com o pai, que eu achei emocionante Inclusive, a cena que ele olha Pra isso e... Bacana é, Eu acho é, o que
3: O filme eu... voou baixo, né? Realmente, eu acho que ele tinha que ter Investido mais nas situações dramáticas Assim, porque Parece que tudo ao redor dele é sensacional, assim. A ex-esposa dele é a Sofia Vergara e, tipo assim, ainda gosta dele e trata ele super bem. O filho ama ele com toda a paixão, só quer ficar do lado dele. Apesar, né, dele não ser um pai muito presente. É, não, o problema tá sempre nele. Ele, ele fica com a menina mais linda do restaurante que ele, tra que ele trabalhava, que é a Scarlett Johansson. O ex-marido da ex-esposa dela ajuda ele a começar um trabalho, <risos> sabe? Agora é tudo conspirando. É, tudo conspira pra ele realmente perceber que o problema de tudo era ele, sabe? Ele que tava ali acomodado naquele emprego dele e que precisou de encarar uma situação limite pra começar o trabalho dele, né? No caminhão, né? De comida vendendo com o um amigo dele. Eu acho que é uma situação limite, mas se a mensagem é positiva, assim, é tipo. É, se você está acomodado com o seu trabalho, mesmo que pareça arriscado, procure, uma, procure sair dessa, né?
0: Será que não é nem uma coisa meio autobiográfica do Favrô, não? Porque você foi imaginar, ele também está cercado de, de pessoas né, do alto escalão, assim. Todas as pessoas ótimas de trabalhar e tudo. Não é à toa que ele trouxe dois... <risos> Dois grandes astros pro elenco do filme, que são amigos dele, né? O Downey Jr. e a Scarlett Johansson. Né?
1: Dois Vingadores, né? <risos> é. é, eu acho que o, essa questão de dele ter que sair do, da zona de conforto dele, né? Que a gente discutiu alguns programas atrás, o Kill Your Darlings, né? Então você tem que partir para uma coisa nova. Isso é uma coisa bacana do, do filme, né? De mostrar que a pessoa não teve medo às vezes, tudo bem que foi no né, momento de, né, ele não parou pra pensar, foi uma coisa impetuosa ali que acabou mudando a vida dele e ele não teve muita opção, então ele acabou buscando essa novidade por, também por falta de opção mas isso é uma, uma coisa bacana e eu acho que uma outra coisa bacana também de, de, né, uma discussão que o filme pode dar início é essa questão do da relação crítico e criticado que eu acho que é, é bacana, porque você tem a figura do Oliver Platt que realmente escreve uma coisa bem né, maliciosa sobre o, a, a refeição, mas que no fim das contas não sei se não, talvez não fosse não era a intenção dele, por exemplo, acabar com a carreira do cara ou qualquer coisa desse tipo. Ele queria às vezes não sei da, da forma dele, não sei se é mais interessante, mas realmente dá uma sacudida e é o que acontece. Então, se for olhar por esse lado, a, a crítica que o cara recebe realmente dá essa sacudida nele. Uhum. E isso é uma coisa que é benéfica, porque se você for considerar a forma de cozinhar do chefe uma arte, né? Como um diretor dirige um filme ou, né? Alguém escreve um livro, alguma coisa desse tipo. Né, é Exatamente. É. Então, se isso é a arte dele, ele deu uma chacoalhada e ele voltou e ele recuperou ali né, o princípio, o que que levou ele para aquela arte. Então, isso é uma coisa bacana também. É uma
3: influência que a crítica tem na arte, né? Uma coisa ajuda a outra de alguma forma. É, e o, se o John Fravel é o diretor, o Dustin Hoffman, que é o chefe do restaurante, é o produtor, né? Como se fosse aquele cara que também controlando o trabalho, tentando controlar o trabalho do diretor, né? Fornecendo dinheiro, mas querendo é, dar um caminho ali para o diretor fazer o que ele quer, né? Eu também acho, acho interessante. Dustin Hoffman, inclusive, eu achei ele meio no piloto automático, não sei se teve essa impressão também.
1: É, parece que deram as falas pra ele logo do, do lado de fora Da cozinha, né? É. E ele já entrou na cozinha Tentando lembrar o que, que ele tinha que Eu falar Achei meio deslocado no papel Ele o... abre a boca e começa a falar do nada assim. É. Parece que ele não pensou duas vezes, sei lá
3: E, e a Scarlett e o Downey Jr. também estão Mais pra fazer nome, né? Porque eles não Fazem muita diferença no, na trama em si Porque são outras pessoas O papel do
1: Downey Jr. inclusive é bem dúbio, né? Porque...
3: É o Tony Stark, né? Eu não sei, eu achei ele mais
1: afetado né? É, eu achei ele bem mais afetado do que o Tony Stark Pra ser o ex-marido da Sofia Vergara <risos> Eu acho que já sei a causa do divórcio
2: E o John Leguizamo, vocês vão usar ele
1: não? Ah, o John Leguizamo, ele Não sei, ele é um cara que ele é bacana Ele é ruim, né? Ele é, ruim, né? Ele é, ele é meio caricato é, Ele é caricato sempre, ele é exagerado
3: Ele parece que tá rindo no meio do, do, do papel que ele tá fazendo
1: Mas ele é uma figura carismática, né? Ele é um é. cara legal
3: e eu acho que a trilha sonora também funcionou bacana. Com aquela a cena cubana, da
2: caveirinha né? também foi bem legal. A letra, ela cantando pra ele, assim, dançando. É,
1: <risos> é tem, tem sexual healing do Margin Sexual Gay.
3: healing, o cover, sensacional, Não, né, Muito legal. Song, é muito eu,
1: fiquei, eu fiquei assim, com aquela sensação de que eu conheço essa música, mas que música que é essa? <risos> Até vi uma parte mais característica que deu pra reconhecer. Muito bacana mesmo. Até a trilha. na
2: trilha e na, no fato de ser a cozinha, me lembrou muito Soul Kitchen. Assim, acho que ele ah. tentou ser muito ah. Soul Kitchen, o Soul Kitchen é melhor, mas tudo bem Sim, é nossa, ótimo, esse né? É excelente, Muito
1: né? Bom. É, essa questão da trilha sonora eu acho que agrega, agrega bastante e ajuda essa questão do que eu mencionei há pouco tempo do lugar comum também, né? Porque é uma coisa segura de se fazer. Você põe todo mundo dentro de um carro, por exemplo, tanto, não importa onde, mas todo mundo junto, cantando uma música, aquele momento, né, amigão, tipo um olhando é para o outro. Quase famosos. É, né, vários filmes com mais ou menos sucesso utilizam né, dessa. Nessa prática de botar as pessoas juntas. Eu me lembro, por exemplo, daquele... De um dramalhão forçado até o talo, que é aquele lado a lado, Stepman.
0: Ah, sim. Com a Julia Roberts, né? não não, tem
1: as crianças começam <risos> a cantar, todo mundo junto começa a cantar. Ei, que festa, nossa vida é tão legal. Vamos pôr isso no Facebook, né? É. E é uma coisa que, às vezes, é, é nerva, né? Eu acho que a trilha sonora do chefe é muito bacana mesmo. Essa questão deles estarem sempre envolvidos com essa com essas tradições cubanas, né, com o sanduíche, né, os cubanos que eles fazem e tudo, claro que deveria ter esse tipo de música, né, um, não sei se seria mais um jazz latino ou um mambo, o que, que diabo que é aquilo. Mas é realmente muito bacana. Só acho exagero essa questão dessas cenas, onde né,
3: põe a família feliz pra cantar junto e... Lembrei de meu, O Casamento do Meu Melhor Amigo. Ah, isso cantando o tem nada. É, tem isso nada, é. Assim, you. Primeiro
2: musical é.
1: Eu, pra falar a verdade, lembrei mais do Guardiões da Galáxia, né? Que chega naquela cena que eles mesmos percebem, né? Ah, estamos todo mundo aqui é. em pé, em rodinha. <risos> que coisa ridícula, é. né? Parece que eles mesmos estão rindo deles mesmos. Só que nesse, nesse caso, eles se levam a sério, né? É. Então isso fica um pouquinho... Além, né, do, do que deveria.
0: É, e essas músicas acabam virando hits, de, ou se já eram voltam a ser hits, ou se nunca foram se tornam hits, né?
1: E o, o final do filme, inclusive, né, depois que o filme acaba, que, que vai vai subindo no letreiro, ainda continua tocando música, mostrando os personagens ah, e tudo. É, e eu acho assim, a música realmente acaba tomando um papel de protagonista no filme, né? Então acaba que parece que ela é mais importante do que o resto do filme. Fizemos o, um filme para ser divertido e por isso socamos música legal nele. Então a trilha realmente é bacana Mas não sei se talvez o uso tenha sido mais interessante
0: no, Você falou do Guardiões da Galáxia A cena com o Groot pequenininho Dançando Jackson 5 é meio <risos> é, isso é né? Isso, é, Porque tem uma hora que ele para Né? Que ele vê que eu outro olhando pra ele, né, o é. outro personagem, ele para, assim, então é uma coisa meio metalinguística também. É mais uma piada do filme, né?
1: É. Que dentro daquele universo funciona, né?
0: Pois é, e uma cena que tá no final do filme, a Marvel já divulgou aí na internet, né, é. a cena incompleta, então já nem tem mais segredo o negócio.
2: Pra mim eles deviam associar esse filme com o Dia dos Pais, ele Teria que ter lançado antes, fazer umas promoções, porque é muito legal um menino ver isso com o pai e tal, ele... É. Dá uma, uns puxões de orelha no menino, faz o menino trabalhar, porque ele é só um playboy criado com aquela mãe, né? Então foi bom o um pai doidão aparecer e mostrar um outro lado pra ele, mais trabalhador, assim. É então, um filme do dia dos pais.
1: Ou seja, toda Família. Dondoca gostosona, linda, maravilhosa, deveria casar com um cara, né? Mais pé no chão, cabeça.
2: Tatuado. No
3: lugar. <risos> <risos> pra dar um contraponto pro filho, né?
2: Bom. São boas coisas, falou É.
3: Porque ele aprende a ser pai realmente, né? E eu acho engraçado que no início tem uma montagem bem rápida, assim, de, como se fosse um dia, assim, como se tivesse...
2: montanha-russa, cinema... Montanha-russa, cinema dois segundos, rápido, dois segundos, é.
3: assim, como se fosse a mesma coisa, já viveu aquilo, né? Tô como cumprindo se... meu papel, né? É, de cumprindo pai. papel só.
1: É, é até uma então... discussão interessante que eles têm dentro de casa, né? Que o pai acha que um dia divertido com o filho é levar ele no cinema, levar ele pra montanha-russa, é. levar ele pra fazer um tanto de coisa pra ele não ter tempo de pensar. E para o menino, não. O conceito de um dia legal é ficar com meu pai em casa,
2: fazendo nada, Tanto conversando, que o vídeo conversando. que ele faz é isso. Também é um segundo de cada cena. Achei isso muito interessante, mostrar um segundo de uma um segundo, um segundo é, cinema. Só que para o menino, ele fez um, um vídeo com 50 segundos e só um momento trabalhando com o pai. E aí que ele vê o que, é que realmente o menino valoriza. Exatamente é pelas isso. próprias expressões é. dos
1: personagens, você anota né, em qual que ele está se divertindo, em qual que ele está só cumprindo uma tabela ali, Sim. né?
3: E como curiosidade, nessa cena do cinema, ele tá vendo O Homem de Ferro 2 no cinema. <risos> que dá pra ouvir rapidamente o barulho do propulsor do Nossa. Homem de Ferro. <risos> Bom, e falando de relação
0: pai-filho, eu vou falar agora sobre o filme nacional que entrou em cartaz, que é o Não Pare na Pista. A Melhor História de Paulo Coelho.
2: William, eu acredito.
1: Né, sem ter é. visto o filme ainda, eu acredito. Se é, o Raul Seixas
2: né? pode ser que seja melhor mesmo. Né? Talvez é, acho, é, não, acho que...
0: não Inclusive, o ator que faz o Raul Seixas, que é o Luci Ferreira, acho que é o nome, o Ferreira, não sei como é que é a pronúncia. Excelente ator. Excelente ator como o Raul né? Seixas. Se fizessem uma, um filme sobre a Raul Seixas, por favor, escalem esse cara, porque realmente fez uma interpretação bem, bem parecida é, no mesmo. O trailer é
2: para mim o filme era do Raul Seixas mesmo. É, porque usa as músicas é presença, do Raul, é. né?
0: Que o Paulo Coelho ajudou a escrever, hum. né? Mas da intenção é dá essa, essa aparência mesmo, até porque mostra o Paulo Coelho lá no palco, <risos> parece que o Paulo Coelho é cantor, né, escritor, né? Uhum. Mas ele, mas o filme eu falei que tem relação de pai e filho porque o filme acaba sendo mais sobre isso. Talvez essa seja a melhor história do Paulo Coelho, a relação dele com o pai. Não é a grande parte do filme, mas é uma parte fundamental. É porque na adolescência dele, quando ele ainda queria, né, ainda não era um escritor, não tinha começado a desenvolver esse lado dele, o pai muito é, repressor não, não queria esse futuro para o filho, queria que ele trabalhasse fosse um, um funcionário público né, algo do tipo ou alguma dessas profissões mais tradicionais e re, é, reprimia o, realmente os desejos os anseios do filho ao ponto de colocá-lo em instituições psiquiátricas né, ele foi submetido a tratamento de choque enfim é, aí isso, isso é, é, é mostrado no filme mas aí você tem ao longo do filme essa questão sempre presente, né? Como que o, o, o pai não aceitava o, o filho, o que o filho queria fazer, e depois que o Paulo Coelho al, al, alcança né, um, um sucesso a esse momento de redenção. Só que falando assim, parece que o filme é até linear, mas uma narrativa tradicional, mas não, é, ele vai e volta no tempo, o tempo todo. Né, vai e volta nas décadas anos 60, anos 80 e a atual década e para mim o grande problema do filme é esse ele ficar realmente alternando é, na cronologia porque eu entendo que a intenção do roteiro da Carolina Cocho é fazer parecer que o, o Paulo Coelho não passou só por uma crise né, na juventude ele convive com uma crise existencial aí regularmente, ele faz aquele caminho lá de Santiago da Compostela né? fez isso lá nos anos 80 volta a fazer depois mais velho aos 60 anos então é algo com que ele convive. Que eu entendo que seja... Quem trabalha com criatividade... Seja realmente algo comum ter essas crises... Nesses né, lapsos, esses bloqueios. Né? No caso dele, acho que é até algo mais profundo. Não é só relacionado à criatividade, não. Então acho que a intenção era fazer isso. Mostrar realmente que ele vive... É, em crise. Só que a impressão que o filme passa... É que ele não saiu do lugar. Porque como ele fica indo e voltando o tempo todo parece que ele não, foi, não evoluiu como, como artista talvez, se repetindo, né? é, talvez não tenha evoluído né?
2: é, a obra dele é muito criticada com razão não né?
0: é, é, eu concordo com as críticas, eu não, não gosto é. nada, mas isso não me impediu de ter é, tido interesse de ver o filme porque, é como eu disse em relação ao filme que essa menina escreveu no, no início da carreira dela, o Dois Filhos de Francisco não gosto de Zezé de Camargo e Luciano. O filme é bom. Mas o filme é bom, me surpreendeu. Acho que, assim, até na segunda metade, depois que eles ficam adultos, dá uma caída, né? Mas... Enquanto
1: eram dois filhos de Enquanto Francisco, era são. bom. Quando vira a história de Zezé de Camargo é, e Luciano, aí exato. fica.
2: Amor, aí fica
0: bom. Exato, e vira uma coisa meio malhação, né? Até porque <risos> é. tem um ator de malhação, né? Mas é, quando eles são crianças é um filme fabuloso.
1: É, e, e curioso também é que no, nesses dois filhos de Francisco, o ator que faz o, o Luciano depois veio a ser o Renato Russo. É. E agora a gente tem o Gonzaguinha vivendo Paulo Coelho, né? Então o pessoal está. Não é só nos filmes Exato. americanos que isso acontece.
0: Exatamente. Né? E o, quem faz o, o ator que você mencionou, o Julio Andrade, né? ele faz o Paulo Coelho. É, já ali já um jovem adulto e também aos 60 anos sob uma pesada maquiagem que eu, não, eu realmente eu não sabia que era ele só depois durante o filme que eu fui olhando para aquele cara e assim gente, pessoa estranha né os olhos assim, a testa meio emborrachada porque não parece nada que é o Júlio Andrade você conhece o Júlio Andrade, você lembra dele com aquela barba né, e tudo, ele tá sempre mais ou menos com o mesmo visual, seja na televisão nos filmes é, e nesse filme também então, você realmente, ele, ele some dentro da maquiagem, é um, ficou um trabalho bem bacana, mas não deixa de causar um estranhamento, não parece que é uma pessoa, uma pessoa normal, né, porque da, 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 nas expressões, assim, perto do olho principalmente, você percebe uma coisa meio emborrachada, que é da maquiagem, né, que usam, né, do, não sei qual que é o nome do material que usaram nesse caso mas você, depois de um certo tempo você começa a perceber que realmente é uma maquiagem mas ficou realmente surpreendente transformou completamente o Júlio Andrade
1: pode dar um efeito às vezes de botox né quem
0: sabe <risos> isso depois a gente pode comentar sobre a Megan Fox no <risos> Tartarugas <ninja. risos> que realmente aquela menina é brincadeira o que ela fez com a cara dela agora voltando aqui ao não pare na pista né mas outra coisa que me desapontou também no filme, além dessa questão das idas e vindas na cronologia, é que ele passa muito rápido também por alguns momentos né, da carreira dele. Inclusive a parceria com o Raul Seixas surge no momento e de repente, até assim, o momento que eles estão conversando e aí eles têm ideia de uma música e tal, só uma coisa tão...
1: Parece que força estranho. a entrada do Raul na vida do, do Paulo Coelho, alguma é, coisa assim. É, até,
0: até o momento da composição mesmo, não, não é crível que eles tipo ah, eles inventaram a música daquele jeito, tão fácil assim. Sabe, que, é aquela coisa, certos mitos, assim, acho que não merecem você desmistificar, sabe. Eu me lembro daquele filme do Beethoven com a Diane Kruger, acho que é o Segredo, o Segredo de, de Beethoven.
1: Beethoven. Com Ed Harris.
0: Eu nunca queria ser depois de ver aquele filme eu nunca ter sabido como que criou a nona sinfonia. Porque ele meio que desencanta o negócio, né? É. Então acho que tem certas coisas que é melhor, assim, se a pessoa não tiver um cuidado para mostrar como que foi, né? Então é melhor não, não, não fazer. Aqui nesse caso era melhor nem ter feito mesmo, não. E a parte também que ele se envolve com o ocultismo e tudo, é uma coisa que também passa assim, é muito rápido, né? É como se fosse mais um episódio da vida dele e ficou só por isso mesmo. Não teve uma grande importância, como eu, pelo menos, imaginava que que tivesse né na, no processo dele de criar o,
1: os livros né e tudo mas enfim é, eu sempre tive a impressão de que por tudo que eu li assisti ou ouvi que o Paulo Coelho tinha meio que pegado um pouquinho de carona na, na, na fama do Hal Seixas né porque ficou amigo disse que ajudou a criar uma música aqui outra ali alguma coisa desse tipo acabou que isso ajudou ele um pouquinho no início da carreira dele até ele conseguir andar com as próprias pernas né virar um escritor famoso e tal
0: eu acho que no documentário do Raul, né, a parceria dos dois é, inclusive, com o depoimento do próprio Paulo Coelho, fica é, mais, claro. mais bem explicado. É, é, é um filme bem legal, inclusive, né? Do, esse do Raul Seixas. Bem é mais completo. É, que também se você for pensar é, na trajetória do Raul, é bem semelhante com a do Paulo Coelho também, é. a origem dele, né como que ele se tornou um cantor e tudo, tudo que ele trabalhou né? mas depois é claro que o, o fim é bem mais trágico, né aliás é trágico, né do Paulo Coelho não tem tragédia nenhuma, o cara pelo contrário, pelo contrário tá vivendo lá né? no exterior, tá sucessos olhando o Brasil de
1: longe e metendo pau né <risos>
0: tem coluna né acho que é no G1 né tem uma coluna dele toda semana enfim eu, eu nem me preocupo de ler não mas os, <risos> como eu entro no G1 tá lá no na capa né o,
2: o nome dele é indispensável trabalho pois
0: é o alquimista tem um projeto de fazer o filme tem muito tempo né Era o
1: Lawrence Fishburne né que tá é. envolvido até onde eu vi mas nunca saiu do papel né isso é um dos projetos de né Marcelo Seaba trabalhava no cinema de cena. <risos> é verdade
0: <risos> é. tem muito tempo Agora, teve o 11 Minutos é que foi adaptado, né? Com um o filme com a Sarah Michelle Gellar. Verônica
1: Decide, Verônica morrer. decide morrer. Verônica
0: Decide Morrer. É. Mas Querido. o Onze Minutos acho que tem um projeto também que eu lembro que a gente publicou no Cinema e Sena.
1: Ela deve ter gostado, né? De fazer ajuda é, né? É. Às vezes deu uma reviravolta na carreira dela, né? É.
0: Não, e o filme, é. esse filme também, O Não Pare Na Pista, ele fica destacando aquelas frases né, icônicas né, do Paulo Coelho o tempo Nossa. todo.
4: Ai, meu Deus. É.
0: Tempo todo é serve como mote assim para ele mesmo, a vida dele mesmo. Raul. Ele, se, Toca, Raul. ele se auto ajudou <risos> o tempo todo. É difícil. Mas não, não diria que é um filme ruim não, mas deixa a desejar mesmo. Acho que ele peca justamente pelo roteiro. Se fosse construído de uma forma mais tradicional, acho que ele se beneficiaria. Não precisava de de ter feito essa bagunça, né, na, na narrativa, não. É... outro outro filme nacional que eu gostaria de comentar aqui no, no programa. Esse recomendando, recomendando fortemente, inclusive, é o mercado de notícias, um documentário feito pelo Jorge Furtado sobre jornalismo. E é um filme que eu indico para jornalistas, não jornalistas, pré-jornalistas pós-jornalistas e anti-jornalistas e leigos que né? é um filme realmente fundamental para você entender essa profissão né? que temos aqui três representantes né? é... e que ultimamente tem vivido uma crise né? não só de mercado mas também ideológica e é um filme que realmente coloca as coisas no, nos eixos estreou aí no circuito muito limitado mas ainda está em cartaz, inclusive aqui em Belo Horizonte no Belas Artes, com horários inclusive mais acessíveis agora mas se não estiver disponível na sua cidade no site oficial do filme o mercadodenoticias.com.br você pode ver todas as entrevistas com os jornalistas que o Jorge Furtado convidou, na íntegra e também a peça o Mercado de Notícias que ele encenou para o filme, né? Essa, no filme ele intercala as entrevistas com trechos da peça e acaba que é isso que você perde, né? você vendo só o material pelo site você perde justamente o que faz o filme, que é a montagem que é justamente o que o Jorge Furtado domina muito bem né? a gente já observou aí nos filmes dele desde o Ilha das Flores então você perde isso, perde um efeito de humor inclusive do, do filme que ele obtém na montagem, mas o conteúdo todo das entrevistas, que são muito boas, está disponível, está todo disponível aí no site, as entrevistas são bem longas, inclusive, é, dá para ficar bem inteirado aí, se você não conseguir assistir ao filme, ou pelo menos, né, até ele chegar em DVD. Falando em DVD, né, vamos falar agora sobre alguns destaques de filmes que passaram batido aí no cinema, já estão disponíveis nas locadoras, um deles é Instinto Materno,
2: Maria filme Atraverserá Dentro na tua terra
0: Filme romeno que foi premiado no Festival de Berlim do ano passado 2013 com urso de ouro Exatamente
2: Uau. Instinto
0: Materno que agora eu vou tentar pronunciar o nome
2: Positia copilului É tipo isso Positia Exatamente Child's Pose o título em inglês. É,
0: esse, o título o, em romeno é impossível, né? Eu não consigo.
2: Mas já tô treinada, já. Positiva, copilului. <risos> e, e aí significa isso, eu joguei no tradutor. É posição da criança. Child's ah, Pose. Sim. Que seria, assim, uma... Lá, então talvez. a tradução
0: para o inglês, pelo é, menos, foi... Isso. Fidedir, aí né?
2: é, talvez a criança no útero materno, né? Daí instinto materno. É.
0: O diretor é o Kalin Peter... Wetzel. <risos> Até que não é tão Cabuloso. complicado quanto outros romanos né? é. dessa geração. Mas então, Instinto Mater,
3: que E o roteirista é o Rasval Radulesco. Ah, que fez ah. o.
2: Show de nomes de é. Fez o Quatro ouvir.
3: Meses, Três Semanas, Dois Dias, que ah, é um filme sim. que eu acho sensacional. Gosto que ganha demais. palma de ouro, inclusive. É. Bem, bem incômodo,
0: né? Um filme é um realmente filme incômodo, bem é. pesado. É já esse nem tanto
2: ele né? é bem incômodo, bem incômodo
0: o Instinto Materno? Mas eu nem achei tanto. muito incômodo eu, eu me incomodei mais no sentido de não conseguir me é, apegar à protagonista porque geralmente nessas situações o filme ele trata de um acidente automobilístico em que o motorista provavelmente estava acima da velocidade permitida e atingiu uma criança né, um pré-adolescente não sei e aí houve essa fatalidade é, e você acompanha o tempo todo a mãe tentando salvar a pele do filme ela, do filho, né? ela é uma advogada é, e tem uma relação conturbada com o filho né? apesar disso tudo, de ter essa relação problemática, ela tenta salvá-lo de todas as formas mas aqui, nesse tipo de situação na vida real, você tende a ficar do lado da vítima, né? principalmente quem não anda de carro, né? Quem, quem não tem. utiliza mais, né? Quem é mais pedestre do que motorista, tende realmente a ficar do lado da vítima. Nesse, ca... nesse caso, eu também fiquei, cara, do, do filme, entendeu? Eu, eu fiquei contra o tempo todo. A, a, a protagonista, a mulher e o filho. Então eu, me incomodou. É
4: crítica,
0: né? Pois é, me incomodou muito assim, no sentido de não conseguir é, me envolver.
2: Não, eu achei ele indigesto sabe? em tudo assim, é, é uma cena da vida mesmo. parecia que eu tava lá com essas pessoas e tal, e, e assistindo porque é muito naturalista você é, né? tem que ver ela mão, no banheiro né? e tal, e Exato. ah meu Deus pra que é um, isso pra mim não é, quase não é um filme assim, quase que é uma outra experiência
0: que aliás é o que me incomoda também a câmera na mão porque tem determinados diretores que usam isso como desculpa pra não, porque não sabem enquadrar um filme <risos> Nesse caso aqui, honestamente, eu acho que é isso. Falta de trio. O né?
2: filme é feio. Muito sem graça. Não precisava. É,
3: é, acho que tudo faz sentido. Até a câmera na mão faz sentido. Pela eu história, tal. Não só pelo documental, mas porque eu é entendo, uma... Mas... São personagens da burguesia, saca? São personagens de classe alta. E ele retrata esse personagem da forma mais horrível possível. Que é a câmera da mão. Tipo assim, realmente, fazendo enquadramentos terríveis. Acho que é uma ironia que tem muito a ver com a crítica social que o filme está propondo. Você ter, o, novamente, um cara da burguesia que atropela uma criança pobre, sabe? De uma vilinha vilazinha camponesa, sabe? E que o tempo inteiro é, a mãe tenta salvar esse cara, tenta colocar esse cara como vítima, sendo que ele é claramente culpado. Ele realmente estava uhum. na rodovia, uma velocidade muito acima do permitido. Era um babaca. Foi responsável e matou uma criança, sabe? Então, e a crítica é justamente isso. E acho que o final do filme, que é... O desfecho, a gente entende, é um desfecho bem interessante por causa disso. Gosto porque, muito do desfecho. É, coloca as coisas no lugar ali. Esses, não, não. Essas coisas que estavam fora do lugar, o, o roteiro vai e dá uma, um panorama interessante para tudo se resolver. Então é. eu gostei disso, dessa câmera na mão. E no
0: final. É, não, eu entendo. Isso... Eu entendo o, o, a intenção, entendo a razão. Mas não sei, a câmera na mão tem sido tão usada nesses filmes, principalmente, que. De, não sei, eu de, também não, de, não acho de, que é um tô... filme para
2: você gostar, é um filme para você refletir mesmo. Assim, cê, cê...
0: Eu consigo ver esse filme de uma outra é, forma. pensar na, na relação,
2: não só do acidente, mas da, da mãe e filho, que geralmente é uma coisa já difícil. E o tanto que a mãe é sugada por ele, e insiste, e apesar de ser uma droga, a relação tá, continua lá. Então é para você se sentir mal mesmo. É. tudo é feito assim,
3: eu acho O filho odeia a mãe, né? A é. gente não, não tem Não sabe exatamente porquê, né? O filme deixa isso uhum. um pouco aberto, tem algumas pistas Assim, mas o filho realmente ele odeia A mãe e a mãe insiste em tentar Continuar controlando esse filho, dominando Esse filho, e esse acidente É uma oportunidade que ela fica até Quase contente, né? Porque É a é. oportunidade <risos> que o filho tá frágil Tá precisando de ajuda e aí que ela Entra tentando é, Entrar na vida de novo dele, né? E aí, novamente, vem a crítica social, porque tem uma cena muito interessante que é ela conversando com a doméstica da casa dela, né? Todo aquele papel de autoridade dela, de classe alta, tentando saber como que tá a vida dele, do filho, né? Porque a doméstica também trabalha na casa do filho. Então, ela realmente tenta controlar. Tem até uma, uma questão de complexo de édipo ali, uhum. dela massageando Exatamente. o filho sem camisa... Então, eu acho que o destaque do filme realmente é esse, assim, essa dinâmica que vai tendo ao longo do filme entre a mãe e o filho. Que para mim a atuação dela é muito boa da luminita Giorgio, que também está no quatro meses, três semanas e dois dias.
0: É. Agora eu gostei no filme o fato dele lidar mais com questões morais, né, da, da, da relação dela com o filho e da situação que eles estão vivendo ali por causa desse acidente do que simplesmente colocar um jogo de culpa e inocência é. né, a respeito com do certeza. que aconteceu, da fatalidade então, isso com eu certeza. achei bem interessante
2: o discurso com a esposa dele também é bem grotesco e contribui nesse sentido de tudo que a gente falou assim. Do filho com a. Não, da mãe com a esposa ah, tá. dele. É, Entendi. não deixei de claro, assim Que é, que é que mais é uma... naturalista, parece real. Assim.
3: É, que também é uma relação conturbada, né? Uhum. Quase com um ciúme ali, realmente, da, da esposa que tem acesso total ao filho. Uhum. Eu gostei, eu, eu acho um bom, não, filme, bom filme, acho hein. que tem que ser conferido, né? venceu o urso de ouro. Mas concordo, Renato, realmente não tem o um impacto de um quatro, quatro meses, três semanas, dois dias. É. É... Um que me fugiu o nome agora, o Sr. Lazerus. Sim. Que é, o...
0: é, o nome completo eu não lembro, mas é, é Senhor Lazerisco. Isso. Que assim. também
3: foi escrito pelo
0: Razvan Radulesco. É. Eu gosto muito de um também que chama Polícia Adjetivo. Muito bom também. É. Também entra nessa linha policial, que não é policial, não. É. não é exatamente um filme policial, né? Mas tem uma coisa ali por trás, né? De. Que envolve a polícia. Envolve um crime. É uma fase do cinema romeno que é realmente bem interessante de acompanhar.
4: Uhum.
0: Marcelo Ceabra também tem
1: comentários sobre filmes que estão nas locadoras. Exatamente. Eu tive a oportunidade de conferir nesse fim de semana dois filmes que passaram pelos cinemas, mas que por algum motivo, por acaso, eu acabei não conseguindo conferir. E agora às vezes estão disponíveis no mercado de home video. Um deles é Um Conto do Destino que eu acho que inclusive não foi muito bem recebido na época, então acabou é, ficando
3: malhado totalmente.
0: É. Eu lembro que um os filme. comentários quando estreou era o primeiro filme ruim do ano,
4: <risos> o primeiro
0: pior filme do ano. Ele foi lançado no início do ano, em fevereiro, é, mais ou menos.
1: E, e talvez por isso ele tenha ficado pouco tempo, né? Ele passou rapidamente por, pelos cinemas. E realmente ele é um filme que ele não consegue se decidir onde que ele fica Porque, por exemplo, eu me lembrei de um filme que eu vi no começo do ano Que é Espuma dos Dias Que é um filme que né se passa num, num universo né um pouco exagerado, fantasioso Que tem tem ali um... Surrealista É, surrealista, né? Que tem uma razão de ser E ele tem uma lógica interna, né? Apesar de que no meio do caminho ele se perde e vira um dramalhão Mas ele tem uma lógica E esse filme O Conto do Destino As coisas parecem acontecer da cabeça do autor né Do livro que originou o filme então, você não tem muito uma lógica, você não tem um porquê, o que está que acontecendo ali, por que razão. As próprias falas do filme, muitas vezes, elas colocam que não tem que ter uma razão. Parece que aquilo ali, o próprio filme está corroborando a teoria de que não, as coisas não tem que ter um motivo para ser. Paulo Coelho que escreveu o livro. <risos> Podia ter sido, né? Mas realmente é um filme difícil de, de aguentar. Tem né, uma... uma... Tem algumas boas atuações, o elenco é bacana, né tem o Colin Farrell, que é o protagonista, o vilão principal é o Russell Crowe, eles têm né uma dinâmica meio esquisita ali, de meio pai filho, porque um criou o outro, um é o chefão do crime e o outro é um ladrãozinho, então parece que um tem uma, essa, essa relação, essa coisa com o outro, e meio que, né, a gente tá falando do Guardiões da Galáxia, né, meio que o Peter Quill com o outro saqueador lá, mas ele Aí o cara magicamente conhece uma menina Magicamente os dois se apaixonam E tudo é muito magicamente aqui Magicamente ali E no fim das contas você termina de ver o filme Sem saber nem o que O que, que, que você tava vendo O né? que, que foi aquilo ali, né por que, que aconteceu aquilo ali De onde que surgiu aquilo ali Que diabo é aquele cavalo voador né? então, <risos> tem, Eles cara, tentam dar Eles tentam é. dar algumas explicações rasteiras para uma coisa aqui ou para uma coisa ali Mas as coisas realmente não batem, não se justificam é. E aí chega no final do filme, você pensa que poderia ter visto um filme melhor, né? Ou outra eu coisa Eu curioso qualquer. pra ver esse filme. Eu fui... É, eu não, não achei que foi uma, uma experiência muito interessante, muito válida, não. E aquele negócio, né? a gente Curiosidade tá. Curiosidade mórbida, né? É, <risos> e a gente acaba pensando assim, <risos> poxa... Não é que eu quero, não, mas eu tô
0: curioso pra ver.
3: E tem, tem um
1: elenco bacana. Tem o né? Will
3: Smith em qual papel? Tem o Will Smith, né?
1: Como, <risos> né? Uma, digamos que ele é uma referência do vilão, né? e que mais cedo ou mais tarde ele é chamado assim, de qualquer jeito, assim, né, como que um passant, assim, ah, não sei o que, Lúcifer. <risos> e aí você fala, ah, então quer dizer que aquele cara que tava conversando com o vilão o tempo todo era o próprio, né? Ah. Então Mas é... É, é
0: igual a gente falou do John Favreau também, esse filme, né, o Akiva Goldsman chamou os amigos pra fazer, né? Porque é. tem o Paul Bettany, tem o Jennifer Connelly, tem tem, Connell, tem, fizeram Connelly, brilhante tem tipo William aí. Hurt, tem, é, Mas tem é, o... O Will um Smith fez o Eu Sou a Lenda, né, que ele escreveu,
1: produziu. É, é acaba que é uma amontoado de gente famosa Amigos ali. dele. Se chama atenção a um rosto aqui, um rosto ali, mas realmente o filme não se sustenta e aí você fica pensando, né, que diabos o Colin Farrell tá fazendo da carreira dele, né, e o Russell Crowe também, talvez eles tenham feito isso como um favor para um amigo. Mas eu acho que esse tipo de coisa pode sair cara, né? Pois é. Eu... Então eles deveriam escolher melhor, deveriam mudar de agente, ou ler melhor os roteiros antes de aceitar, alguma coisa assim. E o outro filme que eu assisti que já tem um Mas, resultado... É, só,
0: só, só um comentário ah. é, é o tipo da coisa assim, o roteirista, o roteirista que ganhou o Oscar, né? Que... Ele ganhou o Oscar, não foi? Pelo Mente Brilhante, né?
1: É, e aí ao mesmo tempo ele é o cara que escreveu o Batman Robin, né?
0: Pois é, ele é, ele é esquizofrênico, é, né? Ele tem carreira dele é... gigantescos. É, tem
1: gigantescos aí Picos ele surge vales. com
0: um projeto pessoal assim pra vender pro estúdio o que, que ele faz? ó, tem um monte de atores aqui que estão interessados em fazer olha só esse elenco aqui <risos> aí o estúdio aprova, dá a grana pro cara paga o salário dos atores todos, todo mundo fica feliz
1: é, mas esse tipo né? de amizade Menos tende a gente,
0: a... né, que tem que ver o filme poderia ficar feliz
4: mais é, tudo... né?
1: é, esse tipo de amizade tende a ir pro espaço, porque se você vai contando com a amizade, vai colocando seus amigos em rascadas uma hora eles param de atender o telefone, né? Pois é. É difícil. É bem difícil. Mas o outro filme, então? O sabia. outro filme é o Yves Saint Laurent, que é sobre a vida né, do famoso estilista aí do, da, da Maison, né, Saint Laurent, que ele, ele começou trabalhando para Dior, depois passou a, a ter a própria, a própria marca dele, né, que ficou muito famosa e ainda hoje é né, uma marca famosa e tudo, mesmo ele já tendo falecido. E é um filme mais interessante, é um filme que mostra várias facetas do, do, do protagonista, mostra a relação conturbada que ele teve com o parceiro né, de longa vida dele, que é o PRBG. Então, atores muito bons, as atuações são muito boas, os, os, os atores realmente parecem estar envolvidos ali com, com os personagens, as relações entre eles são bem desenvolvidas, cenários, figurino, tudo é muito rico, tudo é muito bacana... Eu acredito que eles devem ter tido um trabalho Fantástico, porque eles mostram Os vários desfiles Que o Yves Saint Laurent coordenou Para a marca dele E eles provavelmente tiveram que recriar Todos esses esse figurinos né? Não sei, né? Não posso estar tá falando bobagem Mas eu, eu acredito que, que tecido apodrece com o tempo né? Por mais que você tenha um museu E tudo para você poder usar a roupa, para você né, vestir na medida dos atores e tudo.
0: É, mesmo que tivesse preservado, eles não iam tirar
1: lá. Nessa, é. Na hora
2: de fazer a prova, eles não iam cortar os peças <risos>
1: originais. Então, realmente, né, deu, deve ter dado um trabalho do cão para poder fazer o, todo o figurino de novo. E é o figurino mesmo muito fidedigno né, ao que uhum. foi apresentado na época nos desfiles. Mostra, por exemplo, o, o fato de... Até lembra um pouquinho o Amantes Eternos, né? Porque o Tom Hiddleston, quando ele muda, os interesses né? por música dele mudam, ele começa a usar outros ritmos e tudo. E o Yves Saint Laurent faz muito isso, porque ele muda... Se eu não, se eu não bem me lembro, é Marra, Ele muda pra Marrakech e ele começa a colocar umas cores, começa a colocar umas coisas na, na, nas roupas, nas criações dele, que até então ele não usava. Ele era um cara mais clássico, mais minimalista, né? Na, nas, nas composições dele. Então eu acho que... Não só aí pro pessoal da, né, da moda, da área de design e tudo, que eu acho que deve, né, deve ser um atrativo a mais, mas de uma forma geral é um filme interessante, que mostra uma figura interessante que, em hipótese alguma, era rasa, era quadrada. Né? O, o Yves Saint Laurent foi uma figura bem. Agora ele tem assim, ele tem um problema que muitos desses filmes que contam vidas de pessoas têm que às vezes não fica muito claro que época que está se passando, ou quantos anos o personagem tem, ou em que época da vida ele está. Em ele, né, um determinado momento ele fica doente, você não sabe direito o que está que acontecendo, do que, que ele ficou doente, você não sabe quanto tempo levou de uma fase para outra, e isso é uma coisa que fica um pouco nebulosa. Então é um, eu acho que é um pecado que muitos filmes, muitas cine, cinebiografias cometem. Mas de uma forma geral é um filme eficiente, é um filme interessante, que tem atuações, né, como eu disse, muito boas, toda a composição do filme é muito bem cuidada, você nota que tem gente ali prestando atenção, cuidando muito de, dos detalhes, então é uma, é uma experiência interessante assistir, eu recomendo Yves Saint Laurent, que já está disponível, né? ao contrário do Conto do Destino, que eu não recomendo.
0: Tá. E a gente fica aguardando aí o outro filme sobre o Yves Saint Laurent, que se chama Só Saint Laurent, é. que passou no Festival de Cannes agora, e tem um elenco com nomes mais famosos, né? Lee Du,
1: o... O Hannibal do Maurício do Mal. Gaspar Aiel. Né?
0: Também aquele rapaz do Sonhadores. Garrel. Luí Garrel. Fugiu o nome aqui. E o filme é dirigido pelo Bertrand Bonel, que é o diretor de La Pollonie, dos Amores da Casa de Tolerância. O filme que é muito interessante também. É, fica aí então a dica para esperarmos. Né? Esse filme eu não sei se já tem a data de lançamento aqui o Brasil mas certamente deve passar aí nos festivais agora, setembro, outubro né? festival do Rio, mostra de São Paulo fica então a dica Bom, festival de Gramado terminado aí no último fim de semana teve a sua premiação o Pablo Vilaça nosso estimado crítico esteve lá e a gente conversa com ele agora, por telefone. Ele vai falar um pouquinho sobre os filmes, os principais premiados, e também dar mais algumas dicas aí, porque esses filmes... É, é curioso, porque geralmente Festival de Gramado, os filmes que eram exibidos lá nas outras seleções, eles acabavam sumindo depois, né? não, não chegavam ao circuito. Já os dessa, desse ano, pelo menos, já tem previsão de estreia para os próximos meses. Como, por exemplo... A Estrada 47. Pablo Vilaça, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa mais uma vez. Ah, é
5: um grande prazer, Renato Silveira, Bem. estar aqui ao seu lado. É um prazer que sempre me comove imensamente ouvir sua voz do outro lado da linha.
0: Você já está em Belo Horizonte, né? Estou. Então, A Estrada 47, que é um filme de guerra, né? Se passa então. na Segunda Guerra e você já publicou a crítica lá mas fala um pouquinho pra gente, merecido o prêmio de melhor filme? É
5: complicado falar se é merecido o prêmio de melhor filme, porque é, é essa, aliás, a história é de ranquear a arte é um negócio que me, me incomoda muito, porque não tem como, por exemplo, eu dizer agora o que eu vou dizer, sem parecer que eu tô falando mal do filme, e o que eu vou dizer é mereceu ganhar o melhor filme lá? Dentro das circunstâncias em que ele venceu, não, não mereceu isso quer dizer que ele não é um bom filme? Não, é um, é um ótimo filme. O problema é que é, é, a premiação em Gramado foi meio, foi, foi meio esquisita, porque é, é,
0: eles concentraram os prêmios em dois filmes muito bons, todos os dois. O Infância, do Domingos Oliveira, e Infância? A
5: do Marcelo Galvão.
0: Uhum.
5: O, o filme do Marcelo Galvão, por exemplo, ganhou direção, fotografia, ator e atriz.
0: Esse é A Despedida, né? A Despedida, isso. Isso. E aí, o Estrada 47 levou o melhor
5: filme, sendo que o único, o único outro prêmio que ele tinha vencido era é, Melhor Som.
0: Melhor Som, ó, oh, curioso. Então,
5: assim, ficou um negócio, sabe, assim, esquisito, é, não, não deu pra entender muito bem. É, então, assim, eu não posso dizer que ele mereceu Desde a segunda Porque, por exemplo, eu acho A Despedida Um filme absolutamente maravilhoso é, Mas é um ótimo filme, A Estrada 47 É um filme que me surpreendeu Porque é um filme que se passa É um filme de guerra, né, como você falou É um filme de guerra, é um filme de segunda guerra E, e primeiro, isso aí já é difícil Você ver um filme brasileiro Que é um filme sobre a segunda guerra Que se passa na, na Europa No inverno europeu e é protagonizado por brasileiros. É uma história real, é uma história muito bem contada, é um filme é, com elenco internacional, você tem. Aliás, pra quem tá assistindo The Strain, é, essa série baseada nos livros do criado Del Toro. Sim. É, um dos vilões dos da série, que é o alemão, ele tá no filme, ele faz um papel no filme muito bom. Ah, legal. é legal. É, e, e enfim, é um, é um ótimo filme, eu gostei muito do filme. É um filme que tem um elenco muito forte. É bacana, por exemplo, você ver o Daniel de Oliveira, porque ele é... Se você para pra pensar, Daniel de Oliveira e tal, é o mais conhecido do elenco, com certeza ele vai ser o protagonista. Eu teria até dúvida se ele é o protagonista do filme ou não. É, ele é o narrador do filme, o que é uma boa dica de que ele realmente é o protagonista, né? Hum. Mas ele é um personagem extremamente fragilizado. Ele é um personagem, primeiro, amedrontado, ele tem medo de, 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 do confronto, da guerra... Ele tem, um, ele tem um rancor imenso do pai, por estar ali por imposição do pai, quase. É, então ele não é um personagem dominante. Ele é um protagonista simples, mas ele não é um personagem dominante. O Júlio Andrade também faz, faz um personagem que é um, é um tenente, mas é um tenente que não é respeitado por ninguém da, da, do, do pelotão. O Togun faz o Sargento. O, o Francisco Gaspar, se não me engano, não é o nome faz o Piauí. É um elenco muito bacana em que todos eles têm importância. É, hum. e é um drama, é um estudo de personagem, é um road movie, é um filme de guerra, e ele combina tudo isso muito bem, é um, é um ótimo filme, de verdade, é um ótimo filme, então eu não posso dizer assim, ó, o prêmio de melhor filme gramado, é, foi, um, foi um prêmio absurdo, não, foi absurdo, dentro da circunstância que ele foi dado, ele me pareceu meio ilógico, mas não, não é um prêmio injusto,
0: Entendi, você daria o que Kikito de melhor filme para qual filme?
5: Eu, eu acho que eu daria para despedida, eu, eu acho que o despedido é um filme mais completo, assim é, é, como aliás a própria premiação reconheceu, ao dar prêmio de direção, de ator, atriz, fotografia que eu nem acho que é o que merecia, fotografia eu teria dado para melhor fotografia, é, aí sim é o que é curioso, eu acho que a fotografia, por exemplo, da Estrada 47 tecnicamente superior à do... À despedida. É. Mas eu teria dado, por exemplo, o prêmio de fotografia para o filme do Alceu Valença, que é uma fotografia do Luiz Abramo, a Luneta do Tempo, que é uma fotografia absolutamente espetacular. Que é, mas, curioso, é, né? e é um outro filme que eu amei profundamente. Pois Luneta é.
0: Tempo. O Alceu Valença é, dirigindo o filme. Eu
5: acho que mais redondinho assim. O filme mexeu muito comigo, A Despedida. A despedida Entendi. é um filme que... É, eu até escrevi na época, na época, foi na semana passada, no, no dia que eu vi o filme eu fiz uma coisa que eu, em 20 anos de carreira eu nunca tinha feito é, acabou o filme, eu escrevi um bilhetinho no meu caderno de anotação, fui lá no Marcelo Galvão com o diretor entreguei o bilhete e fui embora é, porque eu não tinha condição nem de falar nada com ele porque eu ia chorar eu achei difícil eu achei difícil você
0: assistiu ao filme anterior dele, o Colegas?
5: não, não
4: assisti
0: que ganhou né o, o Festival de Gramado de 2012 né como o melhor Deus, filme Deus. É porque esse filme ele foi muito questionado, né? Sobre o, o uso dos atores, né, que tem síndrome de Down, é. se não seria uma exploração, enfim. É
4: não, eu não acho é, assim, eu não vi o filme, então não
0: posso falar. É, eu também não vi, não. Aliás, é igual o Phil Não sabe, eu que entrar nessa discussão. Vida,
5: é, mas eu não, não. Então não posso falar. O que eu posso dizer é que eu acabei tomando. E aliás, até a razão pela qual eu não vi o filme é, Eu achei um, Eu tomei um pouco de antipatia do filme em função daquela campanha do Champagne.
0: Exato, é. Ah,
5: é, que eu até achei bonitinha no começo, mas aí depois ela começou a me soar muito, realmente assim, como uma exploração. É. é. E aí eu tomei a antipatia do filme, e quando eu tomo antipatia
0: de um filme, antes de ver, eu prefiro não ver o filme de imediato, deixar passar a minha sensação, porque é injusto com o filme. Exato, é.
5: é então, assim, é, é, por isso, por essa razão, eu não vi o filme. Agora, agora que eu vi o A Despedida... Eu, realmente eu, eu fiquei muito curioso para ver o Colegas Porque a, 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 O prêmio para o
4: pedido melhor direção Foi absolutamente merecido É uma
5: direção uhum. e De veterano do cinema Uma, uma direção de um, de um cara paciente Um cara que conta a história Com, com a sensibilidade Que tem paciência para desenvolver A, a, a narrativa os, os 15 primeiros minutos do, do, Da pedida por exemplo eu já tava chorando O filme contém 15 minutos Eu já tava chorando bom, um, bom um bebê na sala é, Me lembrou até o Up Engraçado isso é, Que também lido em torno de velhinho ah, Bom, enfim é, Mas os 15 primeiros minutos da despedida Ele simplesmente acompanha o Nelson Xavier Acordando e se preparando pro dia. E ele interpreta um senhor de 94 anos no filme, enquanto um atalho muito debilitado, então a gente vê ele acordando com a dificuldade imensa, é, é, com a dificuldade imensa para escovar os dentes, para tomar banho, para caminhar, para vestir a roupa. É, e é uma sequência praticamente silenciosa de 15 minutos, Inclusive o desenho de som, o desenho de som muito bonito, o desenho de som, 15 minutos é, 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 ele investe na subjetividade perceptiva, né? A gente, a gente ouve o mundo como aquele senhor ouve, sem o um aparelho de surdez.
0: Né? Legal.
5: É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Então é isso me encanta muito o filme em todos os aspectos. A Juliana Paz, maravilhosa, até o Xavier, Maré, enfim.
0: Bacana. E o segredo dos diamantes, que é o novo filme do Elvécio Raton. Né? Uhum. um filme que também, pela crítica que você publicou no site também te agradou
5: muito, eu achei o segredo do diamante um filme é, realmente infantil venil é, não é um filme daqueles é, é um filme infantil venil, mas que ele tem uma certa malícia para adultos, não, não, ele não tem malícia praticamente nenhuma, é um filme extremamente ingênuo, mas não é um ingênuo no sentido negativo é tipo, de, é, como se o Tietchan trampou, é um tolo, não, ele é ingênuo, ele tem um bom ingênuo inocente, mas que funciona, por exemplo, a sessão que, que ele ganhou o prêmio em, em, em gramado, ele ganhou o prêmio do público, Exato. Né? É, e, e honestamente eu não foi surpresa, porque inclusive depois da sessão eu comentei com o Alves que a sessão foi maravilhosa, assim, o público ria muito, participava muito, tinha um menininho atrás de mim, que foi muito bonitinho, é, que quando acabou o filme ele levantou e falou assim, nossa, essa noite eu não vou dormir, eu só vou ter pesadelo. Aí o pai dele virou e falou assim... Poxa, mas você riu o filme todo? Ele falou, rir mas eu também fiquei muito nervoso. Então, é, quer dizer, e é um público-alvo. Né? Então o é. filme teve o efeito nele que devia ter. Ele ficou ansioso com a história, né com é uma aventura, que tem um vilão com um crianças em perigo, mas ao mesmo tempo ele riu pra caramba. É, eu, eu, fiquei, eu fiquei muito feliz com o filme, acho que o filme faz uma utilização das locações é, sensacional porque ele, usa, ele foi filmado em vários estados do interior de Minas. E, e isso confere ao filme, um, como eu coloquei na crítica, um aspecto atemporal. Mas não dá um aspecto de filme de época. É curioso isso. É, é um filme que você não consegue situar, ele tem elementos modestos. Tem os celular, os meninos usam o celular para consultar a internet, para tirar foto. Mas, ao mesmo tempo. É, as ruas da cidade é, o fato de eles caminharem pela cidade com uma liberdade que você não vê hoje nas grandes cidades, por exemplo, que você lembra quando, ah, quando eu era criança, na minha época
4: uhum. é, não na minha
5: época porque eu estou muito jovem, eu sou da época né, do, 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 do Nintendo e tal, uhum. mas você, Renato que é uma época em que <risos> fez, não aí eles é. pra brincar na rua, não é isso? Não era assim?
0: É, eu jogava pião, né? na rua, Tantias, pião, carrinho animais, amarelinha de é eu ouço muito
5: falar <risos> <risos> então, é, é legal porque o filme tem isso, então ele fica sendo temporal é... é muito bonito o filme, assim, muito, é gracinho o filme, é um filme muito divertido, me é... agradou muito.
0: E bacana, né, o, o, junto aí com o Menino no Espelho, né, também feito aqui em Minas, dialoga com o mesmo tipo de público, né.
5: E é um negócio muito apropriado, porque o, o Fiúza, o Guilherme Fiúza, eu sempre falo Guilherme Fiúza, eu tenho que esclarecer que não é o Guilherme Fiúza, o <risos> é. babaca, que é lá no marido Noivo, daquela doce Light, que é, escreve artigos reacionários, é outro Guilherme Fiúza, é, o Guilherme Fiúza Zenha. O Guilherme, ele trabalhou muito tempo com o Roberto, Exato, é, é, na sim. produção. Inclusive ele trabalhou na produção de, 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 de vários filmes do The West. Sim, sim. E, 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 e os filmes dialogam muito com outros. São filmes ingenuos, mas são filmes que funcionam muito bem, são filmes divertidos, são filmes ágeis, dinâmicos, né, que tem uma produção extremamente cuidadosa. Todos os dois são uma produção muito cuidadosa. Eu, eu, gostei, eu gostei, realmente é, é, é legal isso. Você vê, de certa maneira, Minas se fortalecendo num gênero que é o gênero infante juvenil, né? É
0: verdade. Agora, fala um pouquinho mais do Infância, que é do Domingos Oliveira, né? Que também foi premiado.
5: Acho que Infância é um filme bem melhor que os últimos que o Domingos vem fazendo. É, o Domingos é um, é um diretor que engraçado. É, eu já escrevi isso há muitos e muitos e muitos e muitos anos. É, o, o Domingos, dessa maneira, me parece quase que uma espécie de Woody Allen brasileiro. É. né, Pela maneira como ele ele, ele produz com frequência, é, os filmes dele têm uma cara bastante similar, temas bastante similares,
4: Sim. humor
5: bastante similar uns aos outros. É, ele tem a capacidade de atrair um elenco sempre muito forte é, e extrair grandes atuações desse elenco. E são é um filmes relativamente simples nos seus aspectos de produção. São né, é um filmes quase que você pode dizer de, de personagem e tal. O Infância, e, e claro, tem a irregularidade dos últimos anos, que também é similar. O Infância é um filme que eu gostei muito. Eu acho que a fotografia do filme é uma fotografia mal cuidada. É, em boa parte do filme, me incomodou muito a fotografia, porque me pareceu aquela fotografia no que o digital tem de pior, que é quando parece vídeo. Sim,
0: sim. É, hoje, quer dizer,
5: hoje, hoje todo mundo filma em digital finaliza película e tal, mas ninguém filme em película mais. É, principalmente no Brasil. É, mas você não precisa que o um filme tenha uma cara de, de, de vídeo. Ao contrário, o digital hoje a gente evoluiu bastante Precisa precisar ter essa, esse aspecto de... Né, tão, com a fotografia lavada, as cores, cores tendidas. E o filme do Domingos, infelizmente, tem isso. A, 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 visualmente falando, você precisa se acostumar ter, assim, com, com meia hora. Gente, você começa a esquecer que fotografia tão, tão ruim. É ruim, não tem outra palavra. Agora, o roteiro é um roteiro muito bacana, porque ele conta um dia na vida de uma família é, e, e você passa a conhecer todos aqueles personagens daquele espaço um dia. Você conhece a dinâmica entre os personagens. Os personagens são personagens que são complexos, que ao mesmo tempo que você ri de um personagem, você odeia aquele personagem. É, as atuações são absolutamente espetaculares. O é, Paulo Betti está excepcional no filme. Fernanda Montenegro é sempre genial, mas esse filme ela tem alguns momentos que são particularmente brilhantes. É... é um filme que é extremamente divertido, você ri muito ao longo do filme, mas tem momentos dramáticos, fortes. Tem um plano que é um plano, longo plano num jardim, que deve durar, não sei, deve durar pelo menos uns 10 minutos ou mais. Em que a câmera vai acompanhando uma série de, vai acompanhando um personagem quando ele vem, aí para na conversa com ele, depois o personagem Então é um plano muito longo e, e que os atores estão contra, que aquele plano, e ele não soa não teatral nem nada. É, então tem elementos muito fortes. gostei muito do filme. É, a fotografia, como eu disse, me incomodou muito, mas é um, é, um, é um ótimo filme. Eu gostei bastante.
0: Bacana. Agora, Pablo, você fez parte do júri dos curtas-metragens. É né? de falar do júri deixa Sim. eu só falar
5: sobre um outro filme fala, fala. que é o filme do Alceu Valença
0: isso, isso, a gente falou rapidamente pode, pode Bom, falar mais o filme mas... do Alceu
5: Valença pra mim foi talvez foram dois filmes que me surpreenderam muito em, em Gramado o, o filme do Alceu Valença, Lureza do Tempo e o um outro filme chamado Sinfonia da Necrópole é, deixa eu falar rapidinho da Sinfonia da Necrópole a Sinfonia da Necrópole surpreendeu porque é um filme, é muito cedo porque é um conceito assim, primeiro que é um musical é, assim como o Alceu Valença de certa maneira também é um musical mas ele é um musical que se passa no cemitério
4: <risos> que tem zumbis de
5: certa maneira, numa sequência com zumbis inclusive. É
0: tipo A Noiva Cadáver? Thriller. É? Thriller? do Michael Jackson?
5: É, 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 é engraçado é, é, não, não tem se de certa maneira lembra um pouquinho, mas assim... É, é mais melancólico, né? Uhum. Mas, é, é no, 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 O objetivo ali nem é fazer medo, é, é ser mais triste é, e tal. É um filme muito engraçado, muito engraçado. Você ri muito ao longo do filme. Os atores são excelentes. É, eu gostei demais assim, Esse filme, pra mim, foi uma surpresa, assim, imensa, imensa, imensa. É, eu, eu, tenho, eu torço muito para que ele esteja bem lançado no Brasil e que as pessoas vão ver esse filme. Porque... É, é, não é um filme comum Mesmo, assim E eu não digo isso nem pro Brasil, não Ele não é um filme comum pra, pra cinematografia nenhuma Entendi. Não é um filme que ninguém costuma fazer É, super curioso né? é, E é um filme que funciona muito bem, cara Assim, eu fiquei muito feliz Muito, muito feliz com esse filme Assim, eu saí sorrindo do filme, sabe uh -huh. Ele é dirigido é, assim, pela... Na... Eu curti demais o filme Ele é dirigido assim. pela eu Juliana Rojas, assim, não? Né? muito é porque é um filme do Alceu Valença, pô, imagina. Onde é que eu ia
0: pensar, o seu Valença dirigiu um filme. Pois é, é. Super e aí é a curioso, altura né? da
5: vida dele, né?
0: E Aham. o que é melhor? O filme é
5: bom pra caralho. Como é que se chama
0: o filme? O filme é filme? muito bom. O filme,
5: pra começar, eu fiquei muito triste do filme ganhar melhor... Perder, por exemplo. O... Tem dois prêmios que eu teria dado pra ele sem hesitar duas vezes. Sem hesitar, que seria roteiro e fotografia. Como eu já falei da fotografia, né, do Luiz Abram, que é maravilhosa. Mas o roteiro, Renato... Antônio e Stefano. Ele é em formato de cordel.
0: <risos> é, deve os ser lados, bem
5: legal. Os são rimados. O filme... É, 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 é como se fosse... Eu até chamei na, na, no, no Twitter, quando eu falei do,
0: do filme, eu escrever sobre ele. No Twitter, eu chamei o filme... Quando eu tinha acabado de ver, eu chamei ele de filme cordel. É, legal.
5: É, ele realmente ele é um similar a um cordel em forma de, 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 de película. É... é é um filme, e aliás, uma experiência interessante, porque boa parte do filme, inclusive, se concentra em Lampião e Maria Bonita. E aí lá no meio do filme eu me dei conta que eu tava vendo um filme sobre Lampião e o Nel Xavier tava na plateia.
4: Huh.
5: Então é. foi, foi bacana, inclusive. Uhum. É, é é, e o Irandir Santos faz o Lampião, Erlila Guedes faz o a Maria Bonita. É, mas o filme não é nem sobre eles especificamente. E isso que é bacana. A estrutura do filme é uma estrutura. Eu não quero contar porque eu quero que vocês vejam, mas é uma estrutura muito. Complexa. É, basicamente, é, o filme ele conta uma história e depois, de certa maneira, repete trechos dessa história em forma de farsa, de, de apresentação circense. É, é, falando assim, não, não faz jus é, Tem que ver, é um filme que você tem que ver assim, é, para avaliar. Mas é um filme que tem uma direção extremamente enérgica dinâmica. É um filme que tem atuações fabulosas, uma direção de arte impecável, é, tanto na recriação de época, quanto o trabalho, como nos figurinos, que são é um, figurinos excepcionais. O design de produção do filme, como um todo, é maravilhoso. A fotografia, como eu já falei, a montagem, que a montagem, a montagem, é uma montagem. É, primeiro, que ela, ela faz uso da estrutura complexa do filme. Segundo, que é um, é um, é um filme, é, como eu falei, com estrutura atípica, não é um filme que você pode dizer que ele é dividido em três atos. É, e a montagem faz uma, cria rima de zoai bacana, e a direção do Alceu Valença é, assim, é um filme, sinceramente, é um
0: filme ele se chama A Luneta do Tempo, não é isso? A Luneta do Tempo, não é isso? A Luneta
5: do Tempo, aliás, a curadoria do, de Gramado é, eu suspeito pra falar, porque eu, sou, eu adoro o Rubens é, mas assim, eu acho que não tem, não tem nem, mesmo que, sei lá, quem deteste o Rubens pode questionar isso, porque ele é um, foi, né, um dos curadores principais desse ano, como tem sido dois, dois anos. Ele, a curadoria foi excepcional. É, foi, assim, realmente, do, do, de todos os filmes brasileiros que passaram lá, só dois filmes realmente não me agradaram. É, e, e, e mesmo esses dois filmes, eu até entendo por que eles selecionaram. Mas, porra, foi, foi uma curadoria muito boa.
0: E o... os curtas?
5: Pois é, os curtas também, uma curadoria excepcional é, do, de Gramado né, e Noel Rubens, são outros curadores, foi uma curadoria, os filmes eram bastante, bastante variados em, em temática, em estilo, é, em abordagem narrativa, mas eram de modo geral muito bons, tanto que nós dividimos os prêmios. Assim, é, nenhum filme ganhou mais de dois prêmios. Sim. Porque seria injusto, não refletiria a riqueza dos filmes e se a gente concentrasse os prêmios em um ou outro E te digo que até que se a gente, por exemplo, desse vários prêmios pra um ou outro filme Eu te garanto que aquele filme mereceria, porque realmente são filmes muito bons em vários aspectos Mas deixaria outros que também mereceriam prêmios de Fora entende Então o que nós podíamos fazer foi, nenhum filme ganhou mais de 12 estatuetas E o filme que ganhou o melhor filme, ele só ganhou o melhor filme por que que a gente não encarou isso como uma contradição, como por exemplo, no caso do Estrada 47? Porque no caso do Estrada 47 dos longas, eles concentraram os prêmios em dois filmes. Entendi. E aí deram o um prêmio de melhor filme para um outro, que também já tinha vencido um prêmio, um prêmio. Foi o melhor som. O que nós fizemos em curta, não. Nenhum filme ganhou muitos prêmios, pra não criar justamente essa impressão de, pô, se esse filme ganhou todos os prêmios, que o melhor filme foi pro outro, entende? Uhum, e sim. nós resolvemos encarar o, o, o prêmio de melhor filme quase como eles fazem em, em Cannes
4: com uma palma de ouro, O
5: que ganha é o melhor filme a gente já é considera assim, ele é o completo, ele tem tudo. Então os outros, ele não vai ganhar mais nenhum outro prêmio, entende? Entendo,
4: sim, é, Mas eram filmes extremamente é, eficientes. Por exemplo, a gente deu dois prêmios pra um filme, uma, uma produção brasileira,
5: que é um documentário que se passa, que, que foca em um personagem cubano chamado A Chamada, que é um filme em preto e branco, concentra em anos de um de um de um senhorzinho que participou da Revolução de 1960, né? Que derrubou o Fugência Batista, e agora ele é. ele toma banquinha de frutas, ele ainda é um cartrista, um realmente assim, empolgado com os ideias da Revolução, mas ele perdeu o contato com o filho, e aí é uma, o filme são uma longa. Uma, são, são, são três de entrevistas com ele. E nós é esse filme prêmio de melhor montagem. Não, perdão, melhor fotografia e melhor direção. É, um outro filme que, eu, que, que agradou muito foi um filme uma animação chamada O Coração do Príncipe, de um diretor chamado Caio Rios esse, 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 esse filme. Esse filme Passa em Cuba foi dirigido por um caso Gustavo Vinagre, que é, inclusive teve melhor direção, como eu falei. Esse filme, essa animação do Caio Ryuji É uma animação chamada Coração do Príncipe E é um filme, além de tudo, extremamente contemporâneo que, que é uma história, uma fábula Na qual dois príncipes são apaixonados é, E ele pega um pouco do feitiço de arte um, um príncipe só pode viver durante o dia o outro príncipe só vive durante a noite
0: ah, interessante e eles só
5: se encontram no pôr do sol uh, No nascer do sol E no pôr do sol legal é, ele e, e é um filme muito delicado Que conta justamente a história da, do amor Entre esses dois príncipes é, e aí nós temos um prêmio de, de melhor roteiro e direção de arte para esse filme. É, que é um filme realmente muito, muito, muito delicado. O é, que mais? É, tem um outro filme chamado Clube, que ganhou vários prêmios em Paulínia. E, de novo, é um filme sobre o, o, o universo gay. É um filme, é um documentário. Então, na verdade, é um pouco drama, porque ele tem elementos ficcionais e elementos é, documentais Que se passa num clube em que né, os, os, os as divas elas se vestem eh, né como como divas como cantoras e tal são homens obviamente vestindo como cantoras mulheres e dublam músicas é, é um filme divertido mas é um filme também tocante nós vemos para esse um prêmio especial do júri e o filme que ganhou o melhor filme que um, é um documentário dirigido por uma menina novinha deve ter uns 18, a 19 anos estudante é um filme universitário chamado Que Essa Lua Fosse Minha, e é um filme que me tocou profundamente, que ele acompanha, é, ele, 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 ele pega personagens que vivem à margem da sociedade em Porto Alegre, é, personagens que ninguém presta atenção, personagens assim, que vivem numa região miserável e constantemente entregam a, a droga, a álcool, ou, ou mesmo são, são têm problemas mentais, é uma região muito pobre, e ele entrevista esses personagens, e a ideia é justamente mostrar como, de certa maneira, esses personagens, eles são... Poderiam ser perfeitamente astronautas de outro mundo, caídos aqui, alienígenas. Tão a mais da sociedade que eles ficam, sabe? É, e é um filme que respeita esses personagens tem momentos também divertidos, mas é um momento profundamente tocantes E aí ganhou o melhor filme. É um filme muito lindo. Essa menina, eu encontrei com ela depois, e eu falei, olha, por favor, continue, porque você está indo muito no caminho certo.
0: É a Larissa, promedio, né? É, grandes,
5: grandes, grandes Larissa,
0: né? Larissa Lewandowski, o nome dela. Larissa Lewandowski.
5: Larissa Lewandowski,
4: sim.
0: é. Isso. É, o Curtas, né? As oportunidades de assistir, além da internet, é realmente ir aos festivais, né? Com certeza esses filmes serão exibidos aí. Está chegando aí o Festival de Curtas de Belo Horizonte, alguns deles devem estar na programação. É, enfim, outros festivais e mostras que surgirem aí. Vale a pena acompanhar para poder ver esses filmes, porque certamente não tem. Uh, curta, né? Curta-metragem realmente fica restrita esse circuito, né? Então você vê em cima do né? cai todo na internet,
5: né, hoje é. é. Então é ficar atento para ver porque realmente eles merecem. A curta-metragem, Renato, é aquela história que você sabe, é o um espaço para experimentação. Exato, exato. É um espaço em que a arte ela, ela, ela tem chance de respirar, de desenvolver, de buscar caminhos novos. De, de, de tentar encontrar soluções novas, narrativas. É, o, o que você vê num curta-metragem hoje, e que é inovador, é o que se vai tornar comum no longa-metragem daqui a cinco anos. Isso. O, os curtos eles estão sempre, até pela própria natureza, de não ter uma... uma, uma obrigação comercial, né, ele pode se entregar em implementações que o muitas vezes não se entrega por causa das limitações. Então, é, é, é bacana você acompanhar os curtos, também porque você fica, né, na, na, atento pra isso. Tem um cara, um crítico, que é o Sid Nader, eu até sugiro que o pessoal procure depois na, no Google o nome dele. É, eu acho que hoje ele é o crítico que mais escreve sobre curta-metragem no Brasil. É, ele tem escrito em torno de uns 400, sobre 400 500 curtas por ano no certo. site dele. É, então eu acho que até vale a pena buscar o que, o que ele escreve para se manter, é, manter atento ao que tem sido produzido.
0: Ok. Pablo, valeu pela participação. Obrigado pelos comentários.
5: Falou, queridão. Beijocas.
0: Até mais. A gente se fala na próxima ocasião. Tchau. Bom, agora é hora da nossa sessão spoiler. Então você que ainda não assistiu a As Tartarugas Ninja, você pode parar de escutar o programa aqui depois que você vê o filme ou não, né? Às vezes Então você pode escutar. E simplesmente se você não, não liga para porque... spoilers desse filme, então você pode continuar com a gente aqui, né, até o final. Mas se você não quer detalhes do que acontece nesse filme, volta, dá um pause aí, depois você volta e acaba de ouvir o podcast. Tartarugas Ninja, dirigido por Jonathan Liebesman, grande de... diretor, diretor de Fúria de
1: Titãs 2, Fúria de
3: Titãs 2, Massacre
1: da Serra Elétrica, <risos> O Início
3: e e e e Ataque, Batalha a... é, Los Angeles, de Los Angeles, né? Isso,
1: né? É. tem um nome esquisito, né? Battle LA, é só filme fantástico, é só enfim. obra assim para ser é analisada, é de autor, né? Sim, é. é
0: é, mas ele é a melhor coisa do filme, se for ver, o Sartarugas Ninja, né? <risos> Porque pelo menos ele não é igual ao Michael Bay. As cenas de ação, pelo menos, você consegue ver direitinho, né? Tem uns planos de sequência e tal. São, são bem bacanas. Não, você não fica perdido, pelo menos. Ele, né?
1: É, e tem, a gente tem que ser justo, né? Eu acho que o Sartarugas Ninja não é tão ruim igual as pessoas às vezes, né? Eu acho que assim, quando eu vi que era produzido pelo Michael Bay, eu já esperava uma coisa muito pior. Eu esperava que ia ah, ser uma é? catástrofe. sim. Né? E não é realmente uma catástrofe Não é algo que você fique com raiva Que você peça o dinheiro de volta Ou qualquer coisa assim É simplesmente um filme ruim
0: Eu não diria nem que é ruim não eu acho que é um filme de ação dentro da média A média ultimamente é. tá bem ruim né Tá para baixo <risos> Mas ele tá dentro da média do que é feito ultimamente Em termos de filme de ação
3: É, eu também acho que minha expectativa tá bem baixa Aí eu não achei um filme ruim também não eu Achei um filme realmente na média assim é. Eu acho que a melhor coisa do filme é a, são as tartarugas A única coisa que dá pra salvar realmente São as tartarugas, é dinâmica ali. O visual é. quando saiu todo mundo reclamou Com motivo, porque realmente é, Fica estranho mesmo que eles fizeram Com as tartarugas ninja mas
0: Rafael eu acho... é um cara
3: bombadão, né, cara? É, o Donatello parece com aquele é. trem lá todo. É, tem, um nerd, tem um o bombado, Nerd, tem o Abado, tem o Samurai que, que é o líder. É, algo que
0: no, nas outras versões tinha também, né? Cada é. um tinha uma sua
1: personalidade. E, e a personalidade acaba ficando mais nítida fisicamente, né? Em cada um.
0: É, mas eu não gostei muito do Leonardo, porque ele tá meio apagado, né? Ele sempre foi o líder, assim, ele é o líder nesse filme também. Mas é uma coisa acho bem... que o Rafael, ele, ele se destaca mais, não só pelo porte físico, mas pelas atitudes que ele toma.
1: É uma coisa, inclusive, bem forçada, né? Porque o Splinter, né? Que é o rato-chefe, né? Que ficou nojentaço, né? Eu gostei muito. Não, o, o, ele ficou muito, muito bom. Ah, o rato tá. ficou bem ficou feito. Um Agora, ele ficou nojento, né? esgoto mesmo. É, você né? chega perto daquele rato, é. daquele tamanho, parecendo o Yoda, né? Falando palavras de sabedoria. É. Você fala, pelo amor de Deus, volta pro esgoto, <risos> né? Mas eu acho que, o, como o Splinter, ele coloca o Leonardo como líder... É uma coisa que meio imposta e eles têm que aceitar. Mas você percebe pela personalidade deles, nas discussões deles, que o Rafael é muito mais líder do que o Leonardo. É. Né? E é o... isso
0: é até legal para desenrolar, né? Que chega um momento que ele tem que ceder isso também, né? Falar assim, não, Leonardo, você vai nos liderar agora. O que é uma coisa até bem forçada, né?
1: Eu acho que É, as, dentro da coisas formulazinha,
0: acontecem... né? Do que vai acontecer ali, da lição de moral que eles vão aprender e tal. Eu
1: acho que tem filme de ação que é. ele se sustenta bem, que você assiste o filme depois e continua gostando dele. Tem filme de ação que você assiste por uma segunda vez, você começa a ver o tanto de buraco que tem e que da primeira vez talvez você tivesse envolvido o suficiente e não tenha percebido. Então o filme acaba perdendo um pouco da força. E o, ter... o Tartaruga Ninja pra mim seria um terceiro tipo. Seria o um filme que você, durante a exibição, você nota as falhas os problemas e muita coisa eu me vi rindo né? em cenas que é. não, você não deveria estar tá rindo
3: a gente City. está tentando salvar aqui o filme, porque começar com os, os pontos positivos, mas realmente o filme tem falhas assim, terríveis a começar pela origem, né, das Tartarugas Ninja, que é bem forçada né, a <risos> Você tem uma série de situações que, né? É muita coincidência, É, é muita né? coincidência. Elas ela serem bichinhos da April, né? É, isso é que realmente... Que é filha de um cientista... Filha de cientista... Que, que é sócio do benfeitor que... da cidade... É isso eles inventaram pro filme agora ah. é inventaram totalmente pro filme e o cara que tem é o é o subchefe a, subchefe não o coadjuvante do destruidor né do shredder é
1: o aprendiz né aprendiz do, 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 é, foi criado lá. por ele alguma coisa desse tipo
3: isso é outro problema porque o William Fichtner falou que ele ia ser o shredder em entrevista. exatamente falou né? e aí chega na hora do filme é um cara que você nem vê a cara você não vê o rosto
0: eu até é. achei que ele, que ele era alguma coisa assim, que ele tava enganando a gente. No final a gente ia sabia que eu ele também. tava dentro da
3: armadura, né? É. é um asiático não. qualquer, assim, genérico, <risos> você não vê o rosto, não vê nada. <risos>
1: nem pra ser o Ken Tanabe né?
3: É, é. Eu, nem pra ser o o Tanabe Pegaram um asiático qualquer. E aí o William Fish, que é um ator que é muito bom, tá lá com o um papel de mega coadjuvante, Fraga
1: agora eu, eu olho pra ele eu fico esperando o Coringa aparecer e dar um tiro no joelho dele
3: é. e fica perguntando qual, quais são as motivações do William Fishnard de estar tá ajudando esse cara sabe? não, eu sou milionário
1: eu quero ser trilionário matando é. metade da população da cidade e fazendo tanto de ruindade porque o tanto de dinheiro que eu tenho não é o suficiente
3: é não, e, a, e em relação à origem também, como que a April não, não lembrou da... Tipo assim, beleza, você tem um tempo, você tá vendo tartarugas gigantes à tá sua frente, você tem um tempo pra é. digerir isso. Mas como que ela não lembrou de uma parte importante da infância dela, que ela é. teve tartaruguinhas que quebram, que racham vidro, ela filmou as tartarugas rachando vidro, ela salvou as tartarugas, jogou no esgoto as tartarugas,
2: sabe? Foi
1: uma experiência traumática, ela guardou isso no fundo do subconsciente dela. Maior
2: de emoção, né? É. Nossa. Salvou até o Splinter, sabe?
1: É, tem uma série de situações aí. Ali que eu acho assim, uma coisa que me chamou a atenção de cara, eles vivem no esgoto, né? Isso me lembra, por exemplo, o filme do Justiceiro da década de 80 do Dolph Lundgren. Ele vive no esgoto e o que, que ele tem? Quais são as posses dele? Uma moto e as armas que ele usa que ele consegue combater no submundo do crime. As tartarugas ninja não, elas têm televisões, elas têm monitores, elas têm, né? N tipo de instrumento, até aparelho médico, elas têm. Como? Se eles são tão bonzinhos que eles nunca roubariam de ninguém. É, Se eles não roubariam e eles não têm dinheiro para conseguir, de onde que vem tudo aquilo? No final eles aparecem com um carro. Um carro cheio de coisa de parafernalha <risos> e tal. Praticamente o um batmóvel. De onde é, que vem só aquilo? Solta um míssil, inclusive. Nossa, é. É, ah, foi sem querer. Pra, pra, tem que ter um, uma, uma gargalhada gratuita para o povo sair do cinema leve. Então vamos e, aliás, explodir uma
0: coisa. É, aquele personagem é uma das piores coisas do filme, né? O câmera, né? Que é. Que é o suposto interesse amoroso da Megan Fox. Que é uma Pelo relaçãozinha de safada,
1: Deus. né? E o Will Arnett é um ator que é bacana. É um né? ator bom.
3: É um ator legal. Esse filme tá
1: péssimo. É um dublador né? bom. Ele dubla no, no filme do Lego. Ele é o Batman, né? É. No, no, na aventura Lego, que é muito legal. Ele faz Arrested Development, né? Arrested Development. Que é uma série fantástica. É, e é. eles colocam ele pra passar por um constrangimento desse. Constrangimento,
3: que é uma coisa... exatamente. E a Megan é uma Fox certa. é terrível. Né? Ela é uma atriz péssima.
0: É, eu não sei o que é pior, ela, ela fazer o cosplay de April <risos> ou ela tentar convencer como jornalista séria, né? Não, que a jornalista. Tem uma que... ambição, né? Ah, eu vou descobrir, quando quero fazer só essas pautinhas de Fátima
3: Bernardes, né? <risos> e é uma jornalista que acha mesmo que ela vai chegar pra chefe dela falando <risos> uma história de tartaruga gigante sem uma prova, sem é, nenhuma evidência, não. querendo convencer todo mundo, sabe? Não, não, e aí não
1: a dá. gente abre um parênteses: a chefe dela é Pigover. O que, que ela tá fazendo ali? <risos> é, tá, é. é mais uma tentativa de, de fazer graça sendo que a Up Gover não tem graça nenhuma não tem momento nenhum marcante no filme, ela aparece em duas cenas e é. some, é. e Entendi acabou, que tchau
3: também não. E, e mais sobre a Megan Fox Ela aqui. deve ser fã de Tartarugas Ninja <risos> O filme foca demais na Megan Fox Eu não quero saber da Megan Fox Eu, eu, quero é, saber exatamente, da Ninja. eu paguei o ingresso
1: pra ver um filme chamado Tartarugas Ninja, não é, paguei pra ver pro
3: O'Neil é, é, exatamente, esse é outro problema Outro problema, o Splinter aprende arte marcial com ele lendo figurinha <risos> num livro, Saca. Podia ter sido pelo menos assistindo no YouTube, é, né? É, tipo, se ele tivesse um vídeo, sei lá, não, ele vê figuras no livro e aprende é indico, arte marcial e ensina é. ainda pra tartarugas ninja.
1: Aprende o suficiente pra lutar com um mestre, né, japonês, genérico, mas um mestre é. japonês, milenar, sei lá que diabo que é aquilo, e ele aprende o suficiente não só pra lutar contra o cara, como pra treinar outras quatro tartarugas pra serem ninjas como ele. <risos> É uma série de situações que eu vou te falar Onde que os roteiristas estavam com a cabeça Meu Deus do céu Dava é, pra ter arrumado uma desculpa melhor Tudo bem que não, é, não deve ser fácil você escrever um roteiro Sobre quatro tartarugas ninjas mutantes adolescentes Mas pô, dava pra fazer coisa melhor, né? Tem
2: as referências passadas né, De milhões de coisas que foram feitas Podia ter juntado, talvez
1: É, eu me lembro que eu acho que no, na, Nas primeiras encarnações dela E nessa versão Michael uhum. Bay Chegaram a falar que elas seriam alienígenas. É, né? é. Deram umas explicações muito as loucas. Homers,
0: Mas isso depois eu tava pensando. Devia ser tipo assim: um hoax que ele soltou pra poder gerar um, é, um, um assunto né? em torno
1: do projeto. Pode ser, agora. Criar expectativa. De qualquer forma, eu acho assim: as Tartarugas Ninja tem né, um, uma coisa meio sentimental com relação a elas, porque foi, é um dos primeiros filmes é, que eu me exato. lembro de ter assistido no cinema. É o filme das Tartarugas Ninja. E assim, por menos dinheiro e tecnologia que tivesse na época, eram um Tartarugas muito mais legais do que as que a gente vê hoje é. né? com, com os efeitos toscos que tinha, mas eram muito mais legais né? o, as criaturas que se criam com o Uzi, né? que era a, a, a substância né? que transformava fazia a mutação acontecer, as criaturas eram mais legais, o destruidor era um destruidor toscão, mas era legal também então era um vilão mais bacana e esse agora parece que quanto é igual a, a maldição do George Macker, né? quanto mais dinheiro você põe na mão dele, pior ele faz, mais louco ele fica e isso é o que acontece com o Michael Bay,
3: parece. O Destruidor tá parecendo um canivete suíço, não tá? É. <risos> e ele só usa as coisas né, do, do canivete suíço dele quando é. convém pro roteiro. É. Porque ele tem armas ali que ele pode
1: matar todo mundo, né? Inclusive as cenas de tiroteio, em que as tartarugas simplesmente param, ficam olhando pros tiros vindo. Porque eu sou invencível e os tiros vão bater em mim e vão voltar? Pera aí, ué, são tartarugas. Não é assim também. Não são a prova de bala, não. Ele tem pescoço, tem cabeça, tem né, várias partes que não estão no casco era pra ter tomado um tiro no braço, era pra ter tomado um tiro na perna, alguma coisa desse tipo então peraí, eu é. tô querendo convencer a gente de que as tartarugas ninjas realmente são os Transformers uhum. que é metal, você dá um tiro, bate e volta
3: é. exatamente e o, John, e o Johnny Knox é a voz do
1: Leonardo é a voz do Leonardo, fantástica, <risos> né eu, pra te falar a verdade, eu não percebi que era a voz, não me chamou atenção, não fez diferença é, eu também não só
3: Tomei o Tony Chalube
1: eu percebi é, o Tony Chalube é, tem uma voz bem, um pouco é. mais característica, né mas o, o Johnny Knox viu, faz diferença? Nenhuma. É. E os outros, as outras
0: tartarugas, quem dubla? São os é os caras que fizeram. É os dublês lá que, é. que fizeram. É só o Leonardo que precisou ser famoso. É. E é o que é. é,
3: você falou, nem tem destaque, nem precisava Eu chamar tenho, o Johnny ué. Knox É,
0: não faz diferença nenhuma. É, agora. Mas enfim. Não, é uma coisa também, né? O, a fotografia do filme é feita por um brasileiro, né? que é o Lula Carvalho, que Exato. trabalhou com o José Padilha no Tropa de Elite, no Robocop agora. Deve ter sido o, o, a oportunidade que ele teve lá em Hollywood, né? Trabalhou já lá no Robocop e chamaram ele para fazer o é, eu preciso de eu preciso entrar né? de algum
1: jeito, né? Então, foi o jeito que ele arrumou, né? Los Hermanos Mas, ficaram famosos tocando é... na Júlia, né? Então, você precisa começar <risos> de algum jeito, né?
0: Mas a fotografia do filme é aquela típica de filmes do, do Michael Bay mesmo: é. aquelas cores chamativas, né? Ele fez um serviço de pau-mandado mesmo. Não tem é, nada igual, de.
1: Igual você falou, Se no começo. você vê,
0: porque ele é um bom diretor de fotografia, se você ver os filmes brasileiros que ele fez, ele também trabalhou com Walter Carvalho no Budapeste que não é lá um grande filme, mas a fotografia chama atenção. É a Festa da Menina Morta, né? do Matheus Natchergali, um filme com fotografia sensacional. Aí vai fazer um filme de ação, assim... É,
1: ele cumpriu a tabela, né? Ele fez o que tinha que fazer ali.
0: Não, e a... tem umas coisas também que tem, tem uma cena de ação legal. Acho que, acho que a melhor cena do filme é da neve, né? Na hora que eles estão descendo lá. Pelo menos da acrobacia toda, né? Que é a neve cenas infinita, né? É, não acaba que Acho que eles estão no Everest. E ela né? começa
1: no lugar que ela tem que começar e termina, curiosamente, é. no lugar onde ela tem que terminar. Então... Exato.
0: Mas por toda a acrobacia, né? A coreografia da ação ali, acho que é a melhor. Mas tem alguns momentos de luta assim, que simplesmente aparece um pedaço de gente, assim, na sua frente não, não faz muito sentido não tem decupagem nenhuma o negócio é, então, assim é um, é, um, é um trabalho que o cara fez, você vê que é, realmente não tem ambição artística nenhuma, é porque tava ali tava oportunidade, então né, vamos, vamos trabalhar no, no blockbuster vai chamar a atenção, vai projetar meu nome não culpo o cara nenhum nem um pouco por isso
3: é, o, a questão é, o filme tá lucrando, né já garantiu a sequência é. E aí acho que agora eles podem realmente Consertar, assim com... Porque o filme, apesar de ter sido um sucesso De bilheteria, não foi de crítica Então se ele... os roteiristas podem realmente Abraçar o universo Das tartarugas ninja né? E fazer uma coisa melhor
1: ah, mas você espera isso do cara que comanda a franquia dos Transformers há quatro <risos> filmes e até hoje não conseguiu fazer um que prestasse?
0: É, e o pior é que o Michael Bay, ele, ele tem influência, cara.
1: Ah, e ele, mas o negócio dele é, vou continuar fazendo a mesma porcaria, ganhando o mesmo dinheiro, ficando aqui rico É, com dinheiro, você vê que
0: o, o, o próprio humor do filme, É você vê que é típico do Michael Bay. É o B, mais
1: barato, rasteiro. Piada com
0: bunda da Megan Fox, é. sabe? É tipo Pum. de coisa do... É tipo, você pode ter certeza que foi Michael Parece Bay que, é que vingança, mandou né? colocar Parece que é vingança,
1: você me chamou de Hitler pra, pros jornalistas, eu vou fazer uma piada com a sua bunda virada, né? No filme. Então é a vingança do é, Michael Bay.
0: Com certeza é o produtor que é,
1: e quer em, mandar no filme. Falando em piada, a forma como o filme termina é a coisa mais ridícula que eu já vi, porque eles cavam uma piadinha ali para render a situação que já é completamente esdrúxula e boba do Michelangelo ficar apaixonado pela April, e aí eles cavam ali uma piadinha com uma música, como eu né, disse agora mesmo, põe uma música numa cena pra todo mundo cantar pra ficar bonitinho e ter aquele momento legal. Completamente fora de lugar, simplesmente pra fazer uma piadinha, porque Happy Together, que é a música que ele canta, é da qual banda? The Turtles. Nossa. Ah! Né? ah e eu acho que ninguém deve ter percebido percebi a referência ridícula cara. que eles colocaram. É porque que do nada começa a tocar Rap Together e ele canta e se declara e aquela coisa toda e não sei o que. Ah, porque a banda chama The Turtles. Beleza, Nossa, acabou sabe o filme. Só
2: fazer boas referências decentes, igual no Only Le Lovers Left Alive. Né? Né? E, tem, e tem outra é,
3: cena de musiquinha, né? Estou no elevador, aí começa a fazer o batuquezinho lá e começa a make é, ah, não,
1: essa ainda pelo menos tem um lugar, né? Porque uh -huh. eles estão subindo num prédio enorme e aí começa a ter aquela coisa natural, porque afinal de contas, em algum momento a gente tinha que perceber que eles são adolescentes. É. Então, em algum momento eles tinham que fazer alguma coisa mais bobinha, né? E como eles têm aquela coisa de mano, né? De sou rapper e tal, fazia sentido, né? Mas também é outro momento pra tentar fazer a gente se identificar, né? Com, aquelas person... Com aqueles personagens. É. Que apesar de serem verdes, mutantes e etc., né? Tem um coração bom. É verdade.
0: Agora, na continuação, vamos ver qual será o vilão, né?
3: É, porque eles podem colocar a, o William Aparentemente né? talvez. É,
0: vai assumir, né? Talvez é isso. Talvez ele deu spoiler do segundo filme, é, já. É, e botar um Krang. Quando cram, ele falou que ia ser o Destruído. Um,
3: um Krang ali, ia ser bacana. É,
0: porque agora, com efeitos digitais, animação e tudo, dá pra fazer aqueles vilões monstruosos, né? É. E tem o Bebop também, né? Rockster que nos outros filmes eles não aproveitaram, né? Porque acho que ficaria ridículo. É, né? no, acho, se eu não me
1: engano é no 2, né? Que é o Segredo do Uzi. O dois, que, o, é. que o Destruidor mostra os, os dois monstros. Eles só entram pra completar dela, é. são combatidos e tá resolvido. É. Mas o efeito então. ainda é melhor do que o desse. <risos> o resultado, né?
0: É, exato. Então vamos aguardar aí. 2016, né? Ah, não, tô ansioso.
1: <risos> não vou nem dormir à noite. <risos> no. <risos>
0: É, é, Vamos aguardar. É isso, vamos então encerrando nosso papo de redação. Marcelo, se abre, muito obrigado pela presença.
1: Mais uma vez, muito obrigado aí ao convite a todo mundo que ouviu e já não... tem as tartarugas lá. Já tem as tartarugas lá. É, pipoqueiro. É, eu... Não deixem de entrar no pipoqueiro. Metade <risos> da, dessas bobeiras que eu falei tá lá escrita, então você vai poder dar uma olhada lá. Essa semana entra também os Mercenários 3, né? Que já vai. Já vai estrear e a gente vai poder comentar no próximo programa. Então não deixem de ler opipoqueiro.wordpress.com Valeu! Valeu! Antônio, muito
0: obrigado. Valeu! Estefânia, valeu!
2: Novamente assistam Amantes Eternos. <risos> Achata,
4: suportada.
0: <risos> Aproveitem, assistam Amantes Eternos. Eu recomendo. E meu muito obrigado também para você que nos escuta e nos dá prazer da sua audiência toda semana nosso e-mail mais uma vez cinema@cinemaencena.com.br para você mandar recado Se quiser tirar alguma dúvida dar alguma sugestão para o nosso podcast é só escrever e você querendo interagir aí com outros ouvintes é só deixar também o seu recado aí na página do programa um grande abraço até o nosso próximo podcast tchau